0: Köszöntöm a Spirit FM nézőit és hallgatóit, én Kormin Tibor vagyok, ez pedig a Spirit Talk első adása. Ebben az új műsorban arra fogunk kísérletet tenni, hogy különböző spirituális, kulturális, társadalmi kérdésekről beszélgessünk, amelyek valamilyen formában érintik vagy befolyásolják az életünket, mindennapjainkat. A mai adásunkban pedig rögtön a lelkiismeretről fogunk beszélgetni, mint az életünket nagyban meghatározó vezérelv, ehhez pedig két vendéget köszöntök itt a stúdióban, Rúv Tibor teológust. Szervusz Tibor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szervusz Tibor, és szeretettel köszöntöm a kedves
2: vendég vagy hallgatókat.
0: Illetve Puzsé Robert publicistát. Köszönöm neked is, Robi.
2: Köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
0: Nem árulok el azzal a nagy titkot, hogy azért hívtalak pont titeket, kettőtöket, mert én nem értetek maradék tanul egyet abban, hogy mi is az a lelkiismeret, illetve honnan eredesztethető és hogyan is került bele az emberi gondolkodásba, az emberi szellembe. De éppen ezért lesz jó valószínűleg a mai beszélgetés, mert alkalom lesz arra, hogy mindenki elmondja a saját álláspontját erről. Először arra szeretnélek megkérni benneteket, hogy körülbelül két percben foglaljátok össze, hogy ti mit gondoltok lényegileg a lelkiismeretről, honnan származik, transcendens eredetű, vagy egyszerűen a társadalmunknak és a jogrendszerünknek a terméke. Röviden próbáljátok meg összefoglalni, aztán lesz lehetőség, hogy reagáljatok egymás érveire. Nem tudom, ki szeretnék kezdeni, Robi mondjuk akkor.
2: Hát én úgy gondolom, hogy a lelkiismeret az a, az a ember teremtésének az utolsó mozzanata. Az ember, fogalmazhatunk úgy, hogy az új ember, vagy úgy, hogy a krisztusi ember utolsó alkatrésze, ami a, ami a lényébe került. És fogalmazhatunk úgy, hogy ez a lelkismeret, ez a belső tűz. Ugye az ember belső felépítésében van egy, egy, egy belső hely, egy mécsesnek. De ez a mécses, ez nagyon sokáig ez nem égett. Hogyha antik, római vagy görög szerzőket olvas az ember, akkor mindig az az élménye van, hogy ez egy nagyon szofisztikált, hallatlanul kifinomult, nagyon magas, humánus színvonalú szövegek, amiket olvas, de valahogy áthatja őket valamiféle hidegség, valamiféle ridegség. A személy, a személyiség még abban az értelemben nem képződött meg, És amikor a a Krisztus, meg a Krisztusi szellem bekerül a képbe, az emberben lévő belső mécses, az az lángra kap. És úgy is tudok fogalmazni, hogy a felettesén az univerzalizálódik. Tehát, ami addig egyénenként, meg törzsenként külön-külön-külön-külön volt egy, egy mozgatóerő, egy, egy, egy szellemi iránymutató, az egységessé válik, ez tulajdonképpen a Jézus Krisztusnak a belénk költözött lelke. De akkor úgy is lehet fogalmazni, inkább talán úgy helyesebb, hogy a, ugye a Krisztus fogalmazott, a, a keresztelő az vízzel keresztelt, ezzel szemben ő szent szellemmel keresztelt, és a szívbe írja a parancsolatot, nem a kőbe. A kőbe parancsolat, az volt ugye az Ószövetség törvénye, a kőtáblákon a tíz parancsolat. A lelkiismeret, a szívbe írt parancsolat, a Krisztus által szívbe írt parancsolat, miszerint szerest fele barátodat, mint magadat. Ez olyasmi, ami nem szorul arra, hogy kőbe véssük. mert a belső iránymutatás, a belső parancs, az kiváltja, a, a, a kőtáblákat. Nem, nem szükséges a, a sorvezető. Az ember egyszerűen a saját erkölcsi érzékére hallgatva el tudja dönteni, hogy mi a jó, mi a helyes, és mi a helytelen. Ez egy Krisztusi innováció. Úgy gondolom, hogy Krisztus előtt az ember abban az értelemben befejezetlen volt, hogy ez a belső tűz ez nem lobogott. Az ember a másik embernek a szemébe nézett, és nem azt látta benne, amit amikor az egyik lángnyelvet a másik lángnyelvhez közelítjük, és a két láng egymásra ismer és egyesül. Ugyanezt történik a higanycseppekkel, ugyanez történik a vízcseppekkel, minden elemmel ez történik, az emberi lélekkel is ez történik a kegyelem pillanataiban. Én azt gondolom, hogy a lelkiismeretnek ez a spirituális jelentése és értelme, és, és ö, ö, alapvetően az embernek a a lelkiismerete ez nem, ez, nem, ez nem egy tárgyi, hanem ez, ez alapvetően egy szellemi, és alapvetően egy transzcendens behatolásnak a szívbe írt parancsolat emberbe, emberi alkatba való belépésének az eredménye.
0: Köszönöm szépen, akkor Tibor, neked is megadom a lehetőséget. Hát én, én
1: nem mondanék egy külön ilyen felvezetőt, hanem inkább mindjárt reagálok is, mert sok mindennel egyet egyetértek. Két, két dolog van, amit vitatnék. Az egyik az az, hogy tehát ugye, ha már ide hozzuk a szent lelket is, akkor azért érdemes a Bibliát súlyozottan figyelembe venni, hiszen máshonnan nem is tudunk a szent szellem létezéséről, csak onnan. Hogy, hogy ugye viszont a Biblia a lelkiismeretről mondja azt, hogy az, az összes pogány nép szívébe is, konkrétan Pál Apostol mondja ezt egy helyen, hogy a lelkiismeretbe be van írva az Isten törvénye minden ember esetében, tehát nem csak a Krisztusban újjászületett emberek esetében, amely őket majd az utolsó napon vádolja vagy fölmenti. És ott kifejezetten, kifejezetten hangsúlyozatot a szöveg összefüggésben is azt mondja, hogy a pogány nemzetek, tehát a se nem keresztény, se nem zsidó, hanem azt megelőző, hogy úgy mondjam, állapotban lévő nemzetek, neki is az ugyanaz a tartalmú törvény van a szívébe írva, mint amit a múzesi törvény is képvisel. A másik, és erre egyébként rengeteg kultúrtörténeti bizonyíték van, mert mondjuk, mit tudom én, Konfuciusz, aki garantáltan nem találkozhatott a bibliai kultúrával, mégis kifejezetten tanítja, hogy minden emberben van egy belső vezető, amely mindenkinek ugyanazt tanítja, és többek közt az embertárs szeretetének a parancsát is megfogalmazta, a Szentírástól függetlenül, tehát ez is mutatja, meg amit a Pál is mond, hogy ö, szerintem a lelkiismeret, mint ilyen, de hát nem biztos, hogy pontosan ugyanazt értjük a, az létezett korábban is. A másik, ami, amit vitatnék az, az előzőből, az pedig az, hogy ö, én szerintem a lelkiismeret az nem azonos a felettesénnel. A felettesén az szerint, én, tehát nem szerintem, hanem a definíciója szerint is egy tanult, kulturálisan közvetített a családi neveltetésben, kultúrában, médiában, barátok által, stb. az egész társadalmi közeg által közvetített kontroll, ami aztán valamennyire belsővé válik, míg ezzel szemben a lelkiismeret, az egy velünk született és abszolút vezető, tényleg teremtett. Ten velünk született vezető, amiben amiben minden ember esetében az Isten törvénye van írva, míg ezzel szemben a kulturálisan elsajátított felettesén az kultúránként abszolút-e különböző elemeket is tartalmazhat. És éppen ugye az emberiség végez is egy olyan munkát, ami során a lelkiismeretével újra meg újra felülvizsgálja az éppen adott kulturálisan meghatározott felettesényét. És azt, hát ugye itt el is jutunk tulajdonképpen a multikulturalizmus, meg például egy alapvető erkölcsi szabályok felszámolhatóak-e pusztán, azért, mert minden erkölcsi szabályt kulturálisan relatívnak tekintünk, akkor ez elvileg mindegyik mindig helyettesíthető mással. Hogy ez mégsem így van, az azért van, mert az emberiség lelkiismeretében, hogyha sérült és az eredendő bűnösség miatt károsodott állapotban is valamennyire, de azért a lelkiismeret az egyetemlegesen működik.
0: Közben, Robi, figyeltem az arc kifejezésedet a Tibornak a mondatai alatt. Gondolom, szeretnél hozzáfűzni. Uh-huh.
2: Hát én úgy gondolom, hogy a Szentírás, a, a, a Biblia szövege nem független Konfuciósztól és Lavocétól, és nem független a, sem a buddhizmustól, sem a hinduizmustól, sem egyéb vallások szentírataitól. Én azt gondolom, hogy ezek mind kulturális termékek, ha innen nézzük, és mind a transzcendens megnyilvánulásai, ha meg onnan nézzük. Tehát hogy ezt, e, ezt lehet, lehet a, ebből a világból nézni, és akkor a belépési pontot látjuk, és lehet a, a transzcendensből nézni, és akkor meg a, meg a kilépési pontot, akkor a, akkor a, a világba való belépését a túl, túloldalról látjuk. Ezek mind-mind e, ezek a kollektív tudattalamból léptek be a kollektív tudatba. A kollektív tudattalant úgy kell elképzelni, mint egy egy domborzatot, egy földrészt, ami el van merülve, mondjuk úgy, hogy a vízfelszín alatt van. És aztán, mintha kihúznánk a dugót a kádból, a vízfelszín lassan ereszkedik. És a vízfelszíne alatti kontinensek, hegységek, a, a domborzat sajátos elemei, a vízfelszín fölé kerülnek. Az, az emberiség kultúrájának a története az nagyjából ez. Ereszkedik a vízszint, és egyre több minden, ami a, ami a, a vízszint alatt helyezkedik el, felszínre kerül. Ezért aztán én nem gondolom azt, hogy amit a Konfuciusz megfogalmaz, az független a Bibliától, vagy a, a Biblia független laócétól. És nem az úgy... összefüggés nem az... Nem az, hogy az egyik benolvasta és a másikba beleírta, az egyiktől eltanulta és a másikba átemelte. nem hogy mindegyik ugyanonnan tanulta. Hanem, hogy ugyanabból a közös forrásból, a kollektív tudattalamból a lét lehetőségéből merít.
1: De akkor a akkor ebben az esetben szerintem ebben az általat kollektív tudattalamban nak nevezett valamiben van. Amit mondjuk bibliai nyelvre én a szellem refordítanék Igen, vissza, nem de a... nem a szent szellemre, mert ott meg újra kifogást emelnék, hogy a, azt a, szintén az új szövetség konkrétan egy mondaton belül is van, amikor pont a
2: lelkiismeretet és a szent szellemet határozottan elkülöníti egymástól. Én azt gondolom, hogy a, a lelkiismeret és az én számomra a szent szellem és a lelkiismeret az tulajdonképpen ugyanaz, csak t- talán azzal a különbséggel, hogy a klérus, legyen az bármilyen klérus, nagyjából a kereszténység születése óta a szent szellemet elkezdte hatalmi elvényként használni. Ezért aztán le kellett választani a lelkiismeret fogalmáról, mert a lelkiismeret az egy, egy, olyan, egy, olyan, egy olyan tudás, egy olyan képesség, ami az emberek számára adottság, ez egy meghódított adottság. De maga ez...
1: állapostól szenged a klérushoz tartozik.
2: Nekem a Pálapostollal kapcsolatban, hát vannak, hogy mondjam, Pálapostól szerepével, a kereszténységben betöltött szerepével, az eredendő bűnnel, az eredendő bűnnek a, a letörlesztésével, és en, egyáltalán ennek a, ezzel a közgazdasági modellel, amivel a, a, a Krisztus meg az evangéliumot így átformálta a pálapostól, nekem ezzel kapcsolatban vannak kifogásaim bevallom. Minden esetre a, azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, a lelkiismeret önmagában az igen, igenis tanult a lelkiismeret. A kultúrával a kultúra hordozza, és a kultúra De akkor relatív. Nem. nem, A kultúrák különbözőek. A kultúrák különbözőek, de a a szent szellem, vagy lelki ismert, akkor így fogalmazok, ez ez, ez univerzális, ez egységes. A kultúrák valóban különbözőek, de ez kifejezetten a zsidó-keresztény kultúrából került be az emberi szellembe. Ez egy innováció, ez egy találmány, ha úgy tetszik, a szellemi térben is létezik ez a fogalom. Ezt az a, a ez a Jézus Krisztustól származó innováció, ami ilyen értelemben kulturális jelenség, az eredete ettől függetlenül lehet transzcendens. Csak mondom, az a kérdés, hogy a belépési vagy a kilépési pontot nézzük. Értem, értem. Ö, ö, tehát én, én úgy gondolom, hogy az egész emberiség elsajátította mostanra, mert az egész emberiség ebben az értelemben az egész emberiség keresztény lett. Értem, hogy abban az értelemben nem lett keresztény, hogy az egész emberiség nem Krisztust imádja, az egész emberiség nem Krisztust tekinti az Isten embernek, az egész emberiség nem a Krisztusból vezeti le az exce homo, meg a, a, az, emberi, az emberi minőség fogalmát. Ilyen értelemben az emberiség a, a, ezen a, a dogmatikus síkon nem vált keresztény. De a szívbe írt parancsolat gyakorlatilag ma már Minden embert megfertőzött, akkor így fogalmazok. Ma már már ez ez általános. Nagyjából úgy néz ki a a képlet, hogy a felvilágosodás sem tudta kitörölni az emberi szívből a szívbe írt parancsolatot. A felvilágosodás képes volt arra, hogy az Istent egy, egy legendává minősítse le hogy a Jézus Krisztust egy hazugsággá minősítse le, egy történelmi személyé, aki talán még csak nem is létezett a történelemben. A Szent Szellemet, vagy akkor úgy mondom, hogy a lelkiismeretet, vagy ezt, ezt, a, ezt a belső iránymutatót, ezt az iránytűt, ezt a, ezt a zsinormértéket, ami alapján mi emberek vagyunk, és amihez képest mi emberek vagyunk, vagy akkor fogalmazunk úgy, hogy a Krisztus belénkültetett szívét, ezt nem tudta kitörölni. Ezt a felvilágosod ehhez hozzá sem fért. És pont azért... Nem fért hozzá, mert a felvilágosodás ugye le tudja rombolni a vallás dogmatikai, meg meg, meg hitrendszer alapjait. De a, de a lelkületet, a lelkiséget, az emberi minőséget, ami vé a Jézus Krisztus tette az ó embert, azt nem tudja kitörölni. Egy legendává minősítheti vissza, de az ember. Szintet lépett, az ember egy magasabb szintre lépett, és hogyha ez csak a nyugati civilizációhoz tartozna, nem az egész emberiséghez, ha csak a nyugati civilizációs sajátja lenne, akkor a felvilágosodás el is tudta volna törölni, de pont azért, mert a, a kollektív emberiségre kiterjed, és pont azért, mert nem hitbéli alapjai vannak, hanem alapvetően erkölcsi, emberi minőséget érintő alapjai vannak, ezért aztán, mivel alapvetően már túlterjed túl a valláson. Ezért aztán a vallás eltörlése, vagy a vallások megkérdőjelezése sem tudja eltörölni, mert erkölcsi minőségbe lépett át a vallás ez, ezáltal a írt parancsolat által.
1: Hát itt én majdnem mindennel egyet tudok érteni, csak megint azt, megint ez a kilépési, belépési pont, mert én pont abból indulok ki, hogy éppen mindezek azt bizonyítják, hogy ezek az ember teremtettsége óta ö, megvannak. Legfeljebb, ahogy mondod, a víz lassan leereszkedik és fokozatosan válik láthatóvá. Újra még azért vitatkoznék azzal, hogy a a lelkiismeret az tanult, mert ugye ha kulturálisan tanult, akkor a kultúrák különbözősége az egyben a lelkiismeretek különbözősége. Ebben az esetben mondjuk egy egy kisgyermekkorától iszlamizmusra nevelt ö, ember lelkiismereti parancsként élhetné meg ö, például egy terrorcselekménye a követésének a... Úgy k- itt a rossz, a, mártir, rossz, a gondol, szóval na, szóval és ilyen, én de, de akkor viszont, akkor viszont milyen alapon ítélhetnénk őt el, hogyha ő ebben a dologban, ö, hogy úgy mondjam, a mi véleményünk szerint mégiscsak nem térne el, a kollektív lelkiismerettől. Tehát, tehát csak valamilyen abszolút mérce alapján állítjuk azt, hogy ő ilyenkor gonoszat cselekszik, és nem abszolút, jót. Ott, és, és hogy nem ad felmentést számára az legfeljebb enyhítő körülményként vehető számításba, hogy így neveltetett gyerekkorától fogva. Ö, a másik még a felvilágosodás dolgább, hogy azért az angol száz felvilágosodás, az kifejezetten szerintem inkább a lelkiismeretnek a felszabadítására és a rekonstrukciójára irányult. Tehát azért a, a John Locke, mondjuk, a, egy eleve a lelkiismereti szabadságnak a, az eszméjét, azt kifejezetten az angol száz felvilágosodás alkotta meg. Tehát a francia felvilágosodás volt az, ami ilyen radikálisan, az isteni törvény mond felszámolására irányul, de egyébként még ott sem mindenki. Tehát, mert azért az azt megelőző korszak sem volt éppen a, az Isten országának tekinthető a földön, és azt, hogy egyfajta ilyen, ö, ö, úgy mondjam, ö, középkorra jellemző keresztény vallási diktatúra alól föl akarnak szabadulni az emberek, azt éppenséggel én ismét a lelki ismeret működésének és szabadságharcának is tartom. Csak talán az ateista francia felvilágosodás az kicsit kiöndötte a gyereket a fürdővízzel együtt, de, a, de az angolok azok nagyon sokat, meg az amerikaiak tettek azért, hogy hogy, hát végül is szinte azt mondtad meg, hogy a legelső számú szabadságjog az a lelkiismereti szabadságjog, és tulajdonképpen abból fakad az összes többi szabadságjog. És ezt, ezt azért nem csak a biblikus teológia érveivel támasztják alá, hanem megint azzal az egyetemes érveléssel. hogy, Meg egyébként fogalmazzuk meg a tartalmát is. Tehát amit szerintem minden kultúrában valamilyen mértékben ilyen alapvető szinten föl lehet lelni az a szeresd embertársadat, mint önmagadat parancsot, tehát, hogy a másik ember önmagammal azonos értékűnek tekintése. és Továbbra is azt mondom, hogy ez megelőzte kulturálisan a, a kereszténységet időben, és minden nemzetre jellemzően valamilyen szinten létezett nyilván néha kevésbé, néha jobban. Hát azért hivatkoztam, csak pára, megkérdeztem ezt a dolgot, mert hogy mondtad, hogy a Szent Szellemet később az Egyház gyakorlatilag egy hatalmi érvé változtatta.
0: Tehát, hogy visszéltek
2: vele? Azt állítod, Robi? Azt állítom, hogy a, hogy a lelkiismeret az hozzá tartozik. A lelkismeretedben a szívbeírt parancsolatban köztet van egy intim személyes kapcsolat a Krisztussal, a Krisztus szívét hordozod magadban, a Krisztustól tanult együttérzést, a Krisztustól tanult lelkiismeretet. De
0: akkor most végeredményen te azonosítod a Szent Szellemmel a lelkiismereted, vagy, vagy csupán azt állítod, hogy a kettőnek harmonikusan kell együttműnni?
2: Nem, azonosítom a kettőt, a kettő egy és ugyanaz.
1: Az és... előbb viszont úgy fogalmaztál, hogy tulajdonképpen ugyanaz, és itt én a tulajdonképpen szó tartom a a helyzet. <tos> Minden jelentősége van. A, a,
2: a, a helyzet az, hogy hogy a, a, a klírus az elsősorban önmaga szerepének fenntartásában érdekelt. Tehát nem érdekelt abban, hogy a Krisztus, meg az ember közt a kapcsolat az közvetlen és szerves legyen. Hogy ő rá, mint a klérusra, mint közvetítőre az egyén mindig minden körülmények között rászoruljon. Ezért fabrikált hatalmi jelvényt a Szent Szellemből a klérus, mert mert nem akarta, hogy az ember az Istenhez eljusson. Mert ha az ember eljut az Istenhez, akkor nem lesz szükség papokra. Legalábbis én nem, ekkor... állítom, hogy, én nem állítom, hogy egyébként ez lenne, ha eljutna az ember Istenhez. Ők, csak annyit állítok, hogy ők ettől féltek. Én én ezért... a, hát ez a, a reformációhoz tulajdonképpen
0: értek. ezzel lépett fel, nem?
1: Hát igen, de aztán mondjuk maga is kitermelte a maga klérusát. De... Én azért Pált nem, nem sorolnám a klírushoz-e meg az új szövetség szerzőit, azért csak ők a leud, legautentikusabb források, szerintem, arra, legalábbis arra, hogy mi a szent szellem arra feltétlenül, de gondolom azért a lelkiismeretről is tudnak egymást. Ugye Péter is beszél a lelkiismeretről, Pál is beszél. Pál egyszer azt mondja például, hogy a lelkiismeretem együtt tesz tanúságod bennem a szent szellemmel arról, hogy... Tehát itt például mégiscsak a, tula, a tula, tulajdonképpen részre esik a hangsúly. Tehát az, az együttműködése a lelkiismeretnek és a szent szellemnek az evidens, de az azonosítása, vagy például Pál egy helyen azt mondja, hogy mert kicsoda tudja az embernek az ő dolgait, hanem az ő szelleme, amely ő benne van. Ugyanígy az Isten dolgait sem ismeri más, hanem csak az Isten szelleme, mert az Isten szelleme az Isten mélységeit is kutatja. Itt is tulajdonképpen egy olyan párhuzamot mutat, hogy a, a Szent Szellem valamiképp úgy van Istenben, ahogyan az emberben van a saját szelleme. Ez nem is meglepő, hiszen az ember Isten képmására van teremtve. És, a, és ugye a saját szellemem az mindent tud rólam, és ő az egyetlen, aki mindent tud rólam, így mondja pász ki, ki tudhatná az ember dolgait, hanem ha a szelleme, ami ő benne van. Ugyanígy viszont az Isten dolgairól az én szellemem nem tud mindent, viszont a Szent Szellem az mindent tud az Isten dolgairól, mert az az ő szelleme. Akár úgy is mondhatnánk bizonyos idézőjeles értem, hogy az ő lelki ismerete a Szent Szellem. És egyébként azért, amikor a Biblia a Szentzellemnek a megnyilvánulásairól beszél, akkor minden esetben természet fölötti jelenségről is beszél. Mondok még egyet, hogy, hogy Ézsajás mondja egy ilyen, hogy, illetve rajta keresztül az úr, hogy Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, azt mondja az Úr, hanem ahogyan magasabbak az egek a Földnél, úgy magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, és az én útjaim a ti útjaitoknál, és ahogy leszáll az égből a hó és az eső, és termővé teszi a Földet, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, úgy van az én beszédem is, ami nem tér vissza hozzám dolga végezetlenül onnan, ahova kiküldtem. Na most itt ugye abból indul ki, hogy az Isten gondolatai annyival magasabbak az embernél, amennyivel az ég a földnél, és ugyanúgy az Isten útjai is, és hogy nem érhető el az ember részéről az Isten gondolata vagy útja, csak azon az egy módon, ha az föntről leszáll, mint a hó és az eső, és megtermékenyíti, úgymond az ember, mint a földet, és magot ad a magvetőnek, ugye ezeknek mindegyiknek van szimbolikus értelme is, és kenyeret az éhezőnek, tehát... Én azt gondolom, hogy amikor az ember a lelkiismerete hangját hallja, akkor a saját szellemének a jelzését hallja arról, hogy ő maga milyen állapotban is van voltak éppen. Nemrég mondta egy barátom Azt a fantasztikus mondatot, hogy most valószínűleg nagyon jó állapotban vagyok, mert nagyon rossz véleményem van magamról. E, e, és a, a Viszont az Isten szelleme, az az Isten, ott ugye Például álmok, látomások, proféciák, gyújulások, démonok kiüzése. Tehát ilyen jelenségeket kapcsol a Biblia minden esetben a Szent Szellem jel. Például Jézus azt mondja, ha én az Isten szellemével űzöm ki a démonokat, akkor kétségtelenül elérkezett hozzátok az Isten uralma. Tehát azért az ember a lelki nem tud démonokat űzni, legalábbis másból biztos, nem legfeljebb magából esetleg. Mm eleve a lelkiismeret, például én azért is tartom ezt nagyon fontosnak, mert nem vagyok arról meggyőződve, hogy a lelkiismeret a saját magam megítélésén kívül biztonsággal alkalmazható-e másnak a megítélésére, hiszen rólam a lelkiismeretem a legrejtettebb motivációimat is ismeri, míg ezzel szemben egy másik ember szívének a rejtett motivációit például csak Isten ismeri.
0: Bocsánat, csak itt becsatlakoznék egy kérdéssel, mert ehhez kapcsolódik egy, amit fölírtam magamnak korábban hogy mi a véleményetek arról, Ugye megfigyelhető, hogy az embernek, hogy működik a lelkiismerete, és minden, amit tesz és amit mond, arról kap egy belső visszajelzést, hogy jól tette vagy nem. És ugye normális esetben az ember önmagával szembe viszonylag szigorúan ítél, ö, ö, bocsánat, pont, hogy megengedőben ítél, míg mások cselekedetével kapcsolatban sokszor szigorúbbak vagyunk. Hogy szerintetek ö, ez, ez miből fogadhat? Ez a rabbinikus szerint
1: a gonosz ember jellemzője. De akkor itt fantasztikus arról van szó, felosztás. hogy az, az ember
0: saját magának a szeretete az, az gyakorlatilag erősebb az emberben, ebben az állapotában. Ebben mint az a...
1: állapotában, hm. és ez már nem egy helyén való állapot ebben az esetben. Van egy gyönyörű mondás, hogy aki más szigorúbban ítél önmagát enyhében, az rossz ember. Aki önmagát aki ugyanúgy, nem mindegy, egyébként meg nem tartozik ide, meg most nem is pontosan eszembe, úgyhogy nem rabolom ezzel az időt, de, de igazat adok annak, hogy az a helyzet, hogy a lelkiismeretem, az rólam mindent tud. A másik emberről nem tud mindent. És ezért a másik ember fölötti ítéletalkotás, legalábbis végső ítéletalkotásra nem alkalmas. A Szent Szellem az, aki mindent tud minden emberről, és mindent tud Istenről is. Tehát ő az, aki például az ítéletalkotásra alkalmas.
2: Robi? Én azt gondolom, hogy az egyén az képes arra, hogy meghamisítsa a lelkiismeret szavát. Feltétlenül egyetértek. Ez egy egy küzdelem. Ez egy folyamatos küzdelem. Az én és a lelkiismeret között. Egy folyamatos küzdelem. Az én az az élethazugságokat gyárt. Ha Önigazoló életed, ideológiákat gyárt. A lelkiismeret az megfelel az igazságért igen. az ember életében. És az emberben ez egy folyamatos folyamatos harc a lelkiismerettel, hogy hogy az egyén az, az a numinózumhoz vájon hasonlatossá, és ne a ne, az, ne önmaga gyarló esendő alkatához váljon hasonlóvá. És ez egy ez ez az, ez az emberi életnek az, az egyik fő küzdelme. Abszolút egyetértek. A Vörös Sándor úgy fogalmaz, hogy a, az egyén lehatárolt, alkatából kibontakozó, összefüggő isteni lélek az egy az Istennel, de nem úgy egy az Istennel, mint a csönd a csönddel, hanem mint a zaj megszűnése a csönddel. Itt valami ilyesmiről van szó. Tehát a lelkiismeret, meg a, meg a szent szellem egy és ugyanaz, de nem úgy, mint a csönd és a csönd, hanem mint az aj megszűnése és a csönd. Uh-huh. E- ebben az értelemben hajlok a konszenzusra. Hogy valójában ugye arról van szó, hogy az, az egyén, az a felettesén és az ösztönén Küzdelmében az én, ugye az ego, ami köz- középen van a kettő közt, mint egy erős kormányos, kell, hogy ellen feszüljön a felettesének szorongatásának és az ösztönének csábításának. Nem szabad kiszolgáltatni a magát az énnek, sem a felettesének, mert abból lesz a vallási fanatizmus, meg a fundamentalizmus, sem az ösztönének, mert abból meg az elzüldés lesz. Hanem igenis, a felettes, az énnek az a feladata, hogy a felettes énnek a szolgálója legyen, de mélt, méltányosságot megkövetelő szolgálója, az ösztönének annak meg az ura legyen, de méltányos ura. És ez, egy, ez, 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 ez az alkat, ami ebből összeáll, ez maga a személyiség, ami az U-ember esetében még nem volt, még nem létezett, mert a felettes én még nem volt egy, olyan általános, univerzális erkölcsi érvény, mint amivé a Krisztus ö, tette azt. Tehát ez, nagyon sokat tudunk az emberről. Tudjuk azt, hogy neki volt valami olyasmi, tehát hogy ő képes volt a bűntudatra, csak az még nem a Krisztus ö, hoz mérve, nem a Krisztus szellemének a, a, a mértékében élte meg a bűntudatot, hanem az... Egyéni felettesén mértékében. Ami mondjuk lehetett az ő apja. Ami mondjuk lehetett az ő királya. A, a, A apja azt mondta, hogy a helyes az, hogyha mindenkit lemészároltok, és a nőket mind megerőszakoljátok, és a a kölyköket meg mind a falhoz csapjátok. És ilyenkor az az illető, az ember, aki ezt nem végeztel teljesen, mert néhány kölyköt nem csapott a falhoz, képes volt arra, hogy bűntudatot érezzen, neki megmondták, hogy mi a helyes, és nem azt csinálta, és aztán a bűntudattól hajtva, vagy akkor fogalmazhatunk úgy, hogy a lelkiismeret, Sajátos euh, még ki nem fejlődött állapotában, arra hajtotta, hogy menjen vissza, és rendesen csapkodja a falhoz azokat a gyerekeket. Végezzel rendesen amit az apjától, vagy amit a törzfönök csak Én ezért
1: mondom, hogy ez nem a lelki ismeret ez, ez, szerintem, na, ez, hanem szerintem
2: ez a az, nem Ez volt ez a pre lelki Ez volt a, a lelkiismeretnek, a, lelki a még ki nem fejlődött állapota. Ez volt a, 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 a m, ez még, nem, ez még nem tekinthető személyiségnek, ami ebből összeáll, mert a felettesén még nem univerzális, hanem ahány törzs annyi féle, ahány apa annyi féle. És ennek megfelelően nem abszolút, nem abszolút erkölcsi érvény, hanem egy relatív erkölcsi érvény. Az, az, az nyilvánvalóan létezik annak erkölcse, hogy a mi törzsünk éljen, az ellenséges törzs meg pusztuljon, az asszonyokat meg kell hágni. A, a kölyköket meg a falhoz kell csapni. Mert ez, ez egy, hát most a, a, onnan, ahonnan mi nézzük az erkölcsöt, onnan ez erkölcstelen. De a, most ezt, erről leválasztva a, a konnotációkat, nem, 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 nem ítélkezve, egyszerűen csak azt látjuk, hogy hát ez egy, ez egy, ez egy törzs mértékű erkölcs. Ez egy törzsi mértékű erkölcs. Ehhez képest a krisztusi erkölcs az egy, egész emberiségre, az egész emberi nemre vonatkozó erkölcs. Azért azért a nemzeti
1: keretek közül, a törzsi keretek közül azért már a Krisztus előtt is számos helyen kilépett a a felebarát fogalma, hogy így mondjam. Még Jézust is megkérdezi egy farizeus, hogy de ki az én felebarátom? És ugye erre válaszul mondja el az irgalmas szamaritánus történetét, ahol a szamaritánus az ugye az akkori közegben, a, a, hát, mind etnikailag, mind vallási szempontból az eretnek és rendű lényt jelentette, és ezt egy pappal és egy lévitával állítja szembe, akik kikerülték a, a sérült embert, a szamaritánus megmentette, és utána megkérdezi, hogy akkor ki volt a fele barátja, és ö, ö, a, maga a történet kifejezetten az etnikai Igen. és a vallási hovatartozásnak a Szólít föl, de azért ilyen már előtte is
2: létezik. Így, így lehet universalizálni a felettesént. Azt, azt hiszem, hogy ez, ez maga a felettesén universalizálás. Ez a
1: lelkiismeret univerzális. Igen, <gül> így, igen egy, ugyanazt
2: értjük alatta, de különböző fogalmakat használunk. Azt hiszem, hogy ez alapvetően definíciós probléma. Tehát, hogy nem feltétlenül ugyanazt értjük a fogalmak de nekem alatt.
1: Ez azért nagyon fontos, mert ennek óriási antropológiai jelentősége van szerintem, és még a döntések kérdésében is ez lényeges. Am- mert ha én a felettesén emetem, azonosítom a lelkiismeretemmel, akkor euh, például képtelen leszek egyáltalán bizonyos értemben még a kritikára is, vagy egyáltalán bármiféle a közösség által diktált értékrendnek az egyéni felülvizsgálatára, hiszen akkor a felettes énemet teljes egészében, hogy mondjam, tanult, kulturálisan tanult dolog, akkor mi az, ami föllázadt bennem? az ellen, hogy, hogy mondjuk a csecsemőket.
2: Hát Hát akinek, akinek a felettesénye a Szent Istvánhoz tartozik, az, az, az hát az egy olyan mértékű, meg annyi nagyjából a, az, aki terjedése. Aki meg a Krisztushoz tartozik, az, az a, annak a felettesénye meg meghaladta ezeket a, ezeket a ke, hogy mondjam, nemzeti Mert kereteket, hogy a mózesi, vagy törzsi kereteket.
1: A törvény is tartalmazza azt, hogy szeresd embertársadat, mint önmagadat, sőt Jézus onnan idé az pedig egy Krisztus előtti állapot, és a, ráadásul a Héberbe, a, a Felebarát, az a Réa, az mindig az, akit épp látsz. Tehát akivel épp kontaktusba vagy, azt szeresd úgy, mint önmagadat, mindig abban az adott helyzetben, amiben vagy, gyakorlatilag is minden tekintetben szeresd úgy, azt akivel épp kontaktusba Tehát nem egy egyetemes ember szeretett olyan értelme, hogy az egyetemes embert nem lehet szeretni, mert az nem szeretet, hanem az csak egy ilyen elvi, ehoz elv, csak egy elv szeretni, csak azt tudod, akivel kontaktusban vagy éppen. aki a, És aki. azt kezeld úgy, mint önmagadat. De, De akkor ezek ez azt is azért szereti... mondom, hogy ezek Krisztus előtt már ö, kimondott és létező elvek voltak, sőt, maga Jézus Krisztus is ezt az elvet, vagy az aranyszabályt, amit úgy szoktak hívni, ugye, hogy tedd meg mindenkivel, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek, mert ez a törvény és a próféták. tehát itt ki is mondja, hogy ez az egésznek a lényege. Ez, ezt újra mondom, hogy ezek azért megvoltak már korábban. Ez azt van. is
0: jelenti, aztán átadom a szót, Robi, hogy ideális esetben akkor működik jól az ember lelki ismerete, hogyha abban a pillanatban, ahogy a körülötte lévő embereket, akikkel kapcsolatban van, nem szereti úgy, mint magát, akkor a lelki elkezdi vádolni az embert.
1: Ez szerint? Ö, hát ad jelzést, igen. Uh-huh. Ö, és még akkor is, ha a felettes azt kódolták be, hogy bántsa a másik ember. Például
0: a mártírkalállam, akkor, akkor is
1: kap egy intuitív belső jelzést arról, hogy ez rossz, csak legfeljebb nem tudja. Mert a lelkiismeret az nem tudás. A lelkiismeret az egy intuitív képessége a szellemnek, E, ami e, a, a lény, az ember lényének a legmélyén jelentkező tulajdonképpen diszharmónia élmény. E, ugye a, a görög a szünei a lelkiismeret, az egész pontosan azt jelenti, hogy összhangban tudás, egy, tehát amit úgy is hívnak ma, hogy valaki... Hát amikor azt mondjuk valakinek, hogy ez nem te vagy. E, tehát, hogy e, miért viselkedsz így, ez nem te vagy. Ez, e, tehát, hogy... E, itt az ego is szóba került, de ugye ezek végül is azért pszichoanalitikus kategóriák, és ott például a Jung az egoval szemben behozta a Celps-nek a fogalmát is, az a bizonyos legmélyebb én, ahol önazonos vagyok, tehát ami nem egy nem egy ilyen. Tehát a az képződmény, mint az ego bizonyos értelemben, egy ilyen védelmi képződmény. Az elbszt az az, ahol én, én, aki én igazán vagyok, amikor az abszolút őszinte vagyok magammal, és az megint csak a, a lelkiismerettel bizonyos mértékig azonosítatok. Uh-huh. Ugye, ha ha a Freudiánus modellt követjük, akkor az emberi személyiség legmélyebb erőforrása a létfenntartás és a fajfenntartás, mert azért ne felejtsük el, hogy ez egy alapvetően materialista ö, ö, pszichológia. Ö, a, ö, ha a Szent Sátrat nézem, például a Mózes Sátrat, ami, a, ami a, az emberi személyiség egyik legnagyobb ö, jelképe a Szentírásban, ott a középpontban a fridláda áll, benne a, a két kőtáblával, a tíz parancsolattal, fölötte az engesztelés fedelével, amin vér van a bűnök bocsánatáért, és a fölött pedig maga az Isten szelleme, lebeg, az Isten jelenléte. Tehát a, ilyen ha ezt nézem antropológiai mintának, akkor az elps tehát az emberi személyiség legmélyén, ott nem az ösztönlé, ösztönállat van, hanem ott pont a lelkiismeret van. Az a pontja az emberi személyiségnek.
2: Na, a felettes éned az attól függ, hogy, 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 hogy mit tartalmaz és mit hordoz, hogy te mit tanultál az erkölcsről? Mit tanultál? Mit mondott neked a... Az anyád mit mondott neked, vagy hogyha most azért mondom az anyádat, mert hogyha azt aztán egy magasabb személy nem írta fölül, akkor ez fog számítani, hogy mit mondott az anyád. Ha aztán jön egy imám, vagy egy rabbi, amelyik ezt felülírja, és újat új tanít az erkölcsről, ami, 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 ami felülírja mindazt, amit az anyától tanultál, hát akkor az lesz a feletteséned. Ez, 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 ez nagyjából ettől függ a... Én azt gondolom, hogy ez az zelbst, amiről beszélünk, ez ami legbelül van, ez az én való, ez, ez azzal való azonosságod, amit az erkölcsről tudsz. Ez, ott van ez a muszlim terrorista gyilkos, akit említettél. Hát ő még jó ember Ő még az ó ember státuszában van. Ő ezt az univerzális erkölcsi érvényt, ezt a szerest, felebarátodat, kit, ki az én fele barátom? Kérdezte ugye Jézustól az le- említett pap. És ugye erre az volt, az, azért tette fel így ezt a kérdést, hogy ugye azért a rómaiak nem. Ugye azért a szamaritánus az azért nem. És ugye erre az Jézus, hogy dehogy is nem. Éppen hogy Sőt, ennek a tanítása az az, hogy te most akkor... Új ember vagy, vagy új ember vagy. Ez a, ez a döntő kérdés. Az óember ember az írásbetűjére hallgat. Az írásbetűjére hallgat. Az írásbetűjéből olvassa ki. Külső a kényszer alatt áll. Igen, így van, így van. Hogy mi, hogy, hogy mi a helyes, hogy mi a jó? É, a, a, az új ember az a szív parancsára hallgat. Az nem, a, nem, a, nem, nem kell elolvasni a. a, a tíz parancsolatot, vagy a Tórát ahhoz, hogy tudja, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mert őt eligazítja a belső iránytű. De az, az
1: mégis egységes lesz a Tórával. Ez, tehát az itt, amit a Pál mond, hogy a, hogy a, hogy a nemzsidók, tehát a nemzetek, a pogányok lelkiismerete és tanúságot tesz arról, hogy be van írva az Isten törvénye a szívükbe. Tehát a végső kifutásban azonos lesz a végeredmény, akár az írott betűt követi, akár a szívet követi, mert az elképzelhetetlen, hogy mondjuk az írott betű azt mondja, hogy ne a házasságtörést. Ezzel szemben valakinek a lelkiismerete azt mondja, hogy nyugodtan elkövethetek házasságtörést. Ilyen nincsen, akkor az nem a lelkiismeret szava, hanem az egy felettes én elem. Na
2: igen, de a felettesén de to- az egy keret, amit megtölthetsz lelkiismerettel, meg megtölthetsz önigazoló ideológiákkal, élethazugságokkal, vagy, egy, vagy egy, egyszerűen egy rossz tekintészemének a erkölcsi hamisításával. Tehát a felettesén de- az alkalmas, és erről van szó, hogy az új ember vagy a muszlim terrorista gyilkos, ő, ő, az ő felettesénye nem univerzális, nem az univerzális erkölcsi érvény ke- következik belőle, hanem valamiféle törzsi igazság, vagy valamiféle szekta igazsága, vagy valamiféle csoport igazsága, de nem univerzális, nem az egész emberiségre vonatkozik. Ő fele persze, de azért a római nem. De azért a szamaritánus az azért nem. ez a, ez a ezek tulajdonképpen a,
1: De ennek pont a lelkiismeret mond ellent. Így van. Pont a lelkiismeret mondja azt, hogy de.
2: De, de, pontosan. Ezek a a felettes, énben a lelkiismeretnek ezek a torzói. Torzói, nem, igen, igen. nem, nem teljes lelkiismeret, nem, nem, nem kifejlődött lelkiismeret, hanem valamiféle korcs lelkiismeret. A lelkiismeret lelki funkcióját tölti be, bizonyos keretek között működik is, ahogy a Newtoni fizika bizonyos keretek között működik, ezeken a kereteken túllépve meg már az Einsteini fizika, meg a Heisenbergi fizika működik, mert már azt már nem írja le. Na, hogy nagyjából ugyanez a helyzet. A, a bizonyos élet e, keretek közt, a ez a, ez, a, ez a torzója a lelkiismeretnek, ez működni tud, és eligazítja őt, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Bizonyos kereteken túlmenően is ezek a keretek ilyenkor a törzsi keretek, ugye, például, amikor már rómaiakról van szó, vagy amikor már nem igazhitűekről, pogányokról van szó, abban az esetben ez a lelkiismeret ez, a, ez az erkölcsi érvény, fel van függesztve. Rájuk már nem vonatkozik. De én ugyanakkor úgy gondolom, hogy a Krisztustól tanult lelkiismeret sem termi- feltétlenül az emberiség legmagasabb erkölcsi foka. Nem gondolom azt, hogy feltétlenül, hogy az emberiség egy nap nem juthat magasabbra. Nem épülhet belőle egy magasabb erkölcsi norma. Azt hiszem, hogy ennek a jelenlegi nagy világkorszaknak, ami most lassan azért lezárulni látszik, ennek nagyjából az a krízise, hogy az ember meg képes megélni ezt az együttérzést, képes megélni ezt, a, ezt az együvé tartozást a másik emberrel, és hogy ez az erkölcsi érvény az nagyjából azért teljesítve van. Tehát, hogy az ember mára azért, még ha bűnös is, ennek az erkölcsi normának a fényében bűnös. Tehát nem, nem, nem vált az ember feltétlenül... Engedelmessé enged, a saját lelkiismeretének, lelki de, de már... ha hallja
1: a hangját. Igen, de már hallja,
2: de már hallja a hangját, legfeljebb meg kell, kell hamisítania azt, de már ott van. Tehát, hogy ebben a tekintetben az ember ez alatt, a kétezer év alatt a Krisztustól kapott leckét nagyjából teljesítette. Nagyjából teljesítette. Ugyanakkor azt látjuk, hogy minden mással, ami él, meg nem képes a szeretetre, nem képes az együttérzésre, nem képes a harmóniára, hanem tömegével pusztítja és szolgáltatja ki önmagának mindazt. Mert ugye arról van szó, hogy az Isten megteremtette a világot, és a világ összes állatát, növényét, meg a világ összes erőforrását az emberre rábízta, ugye erről szól a Biblia, rábízta, hogy rendelkezzen azzal. Na de aztán igen alaposan szabályozta, ha
1: már a betű, betűt nézzük, a, azt, hogy hogyan bánhat velük, és azért az igen, az a, igen, gondos, igen gondos bánás. Igen,
2: igen a lelkiismeretre ez a szívbeírt parancsolatra valahogy nem, nem, nem terjed ki. Valahogy nem érvényesült. Azt hiszem, hogy az emberiségnek az igazi nagy krízise az az, hogy nem tud minden élővel de figyelj, szeretett de, kapcsolatban de, lenni. Nem, nem képes arra, hogy minden élővel harmóniában éljen, és ez, ezáltal hát gyakorlatilag... Belekerült egy, egy fenntarthatatlan, egy ö, erkölcsileg, elfogadhatatlan, akceptálhatatlan állapotba. Tehát kizsákmányolja a rábizott pontosan, földet. Pontosan, de, pontosan, erről van szó.
1: De erről szintén a lelkiismeret is elítélően nyilatkozik. Valamint a, a biblia is elítélően nyilatkozik, tehát azért például a Tórában iszonyú sok állat és növényvédelmi törvény
2: van. De valahogy a belső Igen, de valahogy a be, belső hang nem szabályoz minket kellően. Hogy a, úgy tűnik, hát a hogy
1: nyugati ezt... mostani embert pont éppen annyira úgy tűnik nem szabályozza, mert ahogy Pál Apostol mondja, minden rossznak gyökere a pénzszerelme, és ebből fakadóan a természet kizsákmányolása mindaddig nem fog megállni, ameddig a világot a pénz irányít.
2: Nem lehet az, hogy, ez, hogy, hogy azután, hogy ez az apokaliptikus epizód lezárul, az emberiség történetében egy, egy új szintre léphet, egy, egy magasabb szintre léphet, amihez képest a jelenlegi állapota a homonóvusznak valami olyasmi, amilyen az ember állapota a mi nézőpontunkból. Nem lehetséges, hogy ami az elmúlt kétezer év civilizációja Rómához, meg a hellenizmushoz képest, léphet tovább az emberiség egy olyan fokra, hogy a mai ö, ö, állapotunk, a mai lelki alkatunk az... Ö, ugyanolyan relációba kerüljön ahhoz képes. Tehát, hogy azt érezhesse az ember, hogy ó, a sötétkor, amikor az ember lelkiismerete még torzó volt, még nem nem volt képes arra a fokú együttérzésre, amire mondjuk a évezredek múlva az emberiség képes lesz, hogy együtt érezzen mindennel ami él, hogy harmóniában éljen mindennel ami él, és hogy az emberek közti kapcsolatoknak a nívója is magasabb szintre lépjen, tehát hogy honnan tudjuk azt, hogy nincs egy nagyobb mécses vagy még néhány mécses az emberi alkatban, ami még meggyújtható?
1: Hát, én nem vitatkozom ezzel, én azt gondolom, hogy előbb előrébb fog lépni az emberiség, csak az is a Krisztusban fog megtörténni, nem pedig rajta kívül. Tehát nem úgy lépünk tovább, vagy fejlődünk tovább, hogy közben tagadni fogjuk az előtte ö, lévő állapot de pozitívumait. De hadd kérdezni meg, Mert egyébként kogyha. mélységesen vitatom azt, hogy teljesítette volna az emberiség, a kereszténység, azért azt elfogadom természetesen, hogy az emberiség nagy része ö, hogy mondjam, lassan meghallotta, vagy valamilyen szinten ez tudatosult benne is, hogy és hogy valóban hát legalábbis a nyugati civilizáció, de talán még más helyeken is azért igyekeznek ebbe az irányba valamennyire az emberek, de hát azért a konkrét élethelyzetekben, tehát amik azért történnek a világban, tehát azért mit tudom én, háborúk vannak, igazságtalanságok tömege van, hazudozások tömege van, házasságtörések tömege van, gyilkosságok tömege van, tehát, tehát, hogy mondjam, a cselekedetek szintjén azért igen, 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 messze járunk szerintem attól, amit Jézus az emberiségtől kérne. Vagy igen, igényelne. de az emberi,
2: de azt, azt sem lehet letagadni, hogy az emberiség történetében olyan színvonalon, olyan tömegek soha nem gondolkoztak az erkölcsről, ahogy ma tehát, hogy a jó és rossz, hát rossz itt, dilemmái. Itt nyugaton, igen, de, de ahogy globalizálódik igen De ahogy globalizálódik a, a történelem, meg ahogy globalizálódik az emberiség, azt lehet mondani, hogy ma már, minden a, nyugat, ma már minden a nyugat. Ma már minden a nyugat. de most Jézus Krisztus fogalmazott úgy, hogy gyümölcséről ismerszik meg a fa. Ennek szellemében kérdezem, bárki is jön az emberi történelemben, aki az embert magasabb szintre emeli a jelenlegi foknál. Az lehet bárki más, mint Krisztus. Nem úgy értettem, hogy a Krisztus lesz-e is, hogy az a lakcímkártyájában, meg a személyigazolványába igazolványában az lesz beleírva, hogy Názáreti Jézus Krisztus. Hanem úgy értem, hogy bárki is jön, bármilyen formájában, az lehet bárki más, mint a Krisztus. Hiszen a Krisztus nem attól Krisztus, hogy szakálla volt, kék szeme volt, nem, de azért vagy, a Kriszt... hanem attól Krisztus, hogy ő végezte el ezt a műveletet az O-emberrel, ő tette az O-emberből az új embert. Tehát bárki is jön el, ha nem a Krisztus lesz, akkor és a Krisztus lesz, mert a Krisztus attól a Krisztus, hogy ő az, aki az embert magasabb szintre emeli.
1: Hát itt nagyon akkor döntően eltér a nézetünk, mert én úgy gondolom, hogy a messiás, ugye a Krisztus az ezt jelenti, az mindörökké egyetlen egy személy. Tehát a názáreti Jézus Krisztus miután az életét adta az emberiség egészére a kereszten, utána testben föltámadta halálból. Az apostolok megtapogatták, sebeiben nyúltak, együtt ettek és ittak velem, mint ezt szánt. most esetben kiangsúlyozzák. Tehát itt egy valóságos testbeni föltámadás történt. Ezért a messiás személyes identitása az örökre, a názereti Jézus. Tehát nem arról van, de az, hogy Jézus visszajön, az egészen biztos, de nem reinkarnációs úton jön vissza, hiszen ő nem halott. Tehát nem arról van szó, hogy újra megszületik egy ember, aki majd fölnő, és folytatja a Krisztus munkáját, és akkor majd kiderül, hogy tulajdonképpen ő a messiás következő reinkarnációja. Mert még ha létezne is esetleg reinkarnáció, de a messiásnak biztos, hogy nincs reinkarnációja, hiszen ő mindörökké egy ugyanazon személy, a názáreti Jézus. Ez a kereszténység
2: alapállítása. Na, hogyha, hogyha a Jézus Krisztus tér vissza, akkor a te, te nézetet szerint az azért jön majd vissza. M- ugyanúgy l- meg tudja mutatni a sebeket a kezén, mert az ugyanaz a kéz lesz. Azért jön majd vissza, mert, mert hogy lezárja a történelmet, vagy azért jön majd vissza, hogy az embert egy magasabb szintre emelje utóbbi. Az én nézettem szerint. Az Isten birodalmának,
1: vagy uralmának a földi teljes eljövetele, amiért a mi úgy imádkozik a kereszténység, hogy jöjjön el uralmad, és valósuljon meg az akaratod itt a földön is ugyanúgy, ahogy a mennyben. Na, én ezt nem látom teljesülni, és én úgy gondolom, hogy ezt a visszatérő messiás, aki konkrétan a názáreti Jézus Hozza el a földre, és akkor megtörténik ez a magasabb szintre lépés, amit mondasz, de a Krisztusban
2: történik
1: az előrelépés.
2: És, és, és a, ezt követően Krisztus újra elhagyja a világot, újra magára hagyja az emberiséget, hogy egy újabb, nem. újabb, újabb világkorszak
1: nem van
2: bankitek... Itt marad. Itt marad. Igen. De a történelemben itt marad. A Tehát történelemben a... itt marad. Halhatatlanul évezredekre. A egy évezredre, teljesen pontosan.
1: Lehet, hogy most eltértem az is, mert kalvinista, mm. lutheránus és mm. agostoni eszkatológiai tanoktól, de ezt mm-hmm. teljes biztonsággal és tudatossággal tettem. Mm-hmm.
2: És ez. akkor már hadd kérdezek rá, hogy ez mikorra, tehát ez mikorra várod? Hogy ez mi, hát mi, ennek... Egyáltalán milyen, milyen távlatokban, hogyan, hogyan képzeled ezt, hogy ez mi, mikor fog megtörténni az emberiséggel egyáltalán, minek kell még megtörténni ahhoz, hogy ez erre sor kerülhessen.
1: A jelenések könyvében leírt apokalipszisnek.
2: És ez, nem, tehát ez, ez így a, nagyjából így visszatekintve a 20. századra, ez nem teljesült? Tehát e... még, még, nem, még nem eléggé? Vagy, hogy én csak mert, hogy a 20. századon így végignézve... Ez elég apokaliptikus volt. Apokaliptikus volt valóban, ennek
1: ellenére, hogyha az, én, az a baj, hogy ugye, vagy nem baj, hanem részben jó is, hogy én, én nekem, tehát biblikus, teológus vagyok, biblia a munkám, és ezért állandóan bele nem is akarok tulajdonképpen ettől függetlenül gondolkodni. Szigorúan véve az apokalipszis teljességében még messze nem teljesült. Ennél még sokkal rosszabb. Vár az emberiségre. Bocny a 20. A... században történt, és utána pedig majd sokkal jobb.
2: Tehát ez, és akkor ez még egy, egy év század vagy. Te egyáltalán, hogy képzeled ezt el, hogy ez mikor ez hát Az az
1: pontosan azt mondta, hogy annak az időpontját még, még mennyi angyala is, őt még maga a fiú sem tudja, tehát ő maga sem. Viszont arra fölhívta nagyon erősen a figyelmet, hogy azokat az általa említett jeleket, az időknek a jeleit, amik ennek a közelettére utalnak, azt viszont figyeljük. Ha ezeket figyeljük, akkor sem teljesült még a XX. században az apokalipszis. is. Tulajdonképpen nagyjából olyasmi lesz, úgy gondolom, mint a hitlerizmus volt például, csak globális méretű.
0: Bocsánat, annak ellenére, hogy nagyon izgalmas irányba kanyarodtunk el, mégiscsak vissza kell, hogy kérjek az eredeti tévánkhoz, és akkor meg is fogalmaznék egy új kérdést, hogy mi a véleményetek arról, hogy van olyan szituáció az emberi életben, amikor morálisan elfogadható az, hogy az ember a saját lelki ismeretével ellentétes dolgot tesz, vagy mond. Tehát amikor az érdek, az embernek a pillanatnyi érdeke legyőzi az általános erkölcsöt. És most egy konkrét példát is mondanék hogyha az ember vezetőként él vagy dolgozik, akár versenyszférában, akár a közigazgatásban, akár ö, egyházban, akár médiában, vagy bármit mondhatnék, akarva és akaratlanul is rákényszerül olyan szituációkra, hogy amikor dönt bizonyos ügyben, és azzal egy embernek vagy egy csoportnak jót tesz, automatikusan árt a másiknak. Tehát elvileg a lelkiismerete alapján nem mondhatja azt, hogy jót tett, mert annak vannak sérültjei is, és vannak kárvallótjai is, és haszonélvezői is. Erről mi a véleményetek? Ilyenkor, ilyenkor mi a helyes? Illetve van-e helyes?
1: Nekem egy egész picit most főleg a vége az, az túl elvont volt.
0: Tehát, hogy amikor az ember bármit dönt, azzal valaki jó jár, és automatikusan valaki sérül is. Tehát, hogy nem tud olyan döntést hozni az tehát, ember, hogy mindenkinek jól legyen. Tehát kell dönteni, ami igen, egyébként gyakori. Igen. igen. igen.
1: És az a kérdés, hogy ilyenkor szabad hogy... eltérni a lelki ismeret? Igen. Hát szigorúan véve szerintem a lelkiismerettől tulajdonképpen soha nem szabad eltérni. E, illetve ugye itt is különbség van magam között, meg más között, mert ugye a, a, a magam fölött a lelkiismeretem lehet telj hatalmú úr. Bár úgy lenne, vagy úgy ké, kell, hogy legyen. E, viszont a... a Másik ember fölött az én lelkiismeretem, nem úr, tehát abban én én, én nem hozhatok az én lelkiismeretemmel ő fölötte ítéletet, mert nem én vagyok a bírája és az Istene, meg a lelkiismeretese, tehát ott ott, az ítéletalkotás meg a cselekvés ennyiben korlátozott, hogy nem feltétlenül, irányadó, de mondjuk a saját cselekedeteimre nézve, én úgy gondolom, hogy a lelkiismeret az feltétlenül irányadó. A, a, a de egyébként itt jön be például a jelentősége annak, hogy a Szent Szellem azonos-e a lelkiismerettel, vagy nem azonos. Mert például a másik ember vonatkozásában már a Szent Szellem vezetésére kell figyelnem, hogy mit tegyek, ha ő vele kapcsolatosan járok el. E- És akkor mondjuk lehet például olyan, hogy tehetok képzelni, hogy mondjuk bejelez az ember lelkiismerete, hogy itt egy igazságtalanságot látok és észlelek, de mivel a többi ember nem az én tulajdonom, hanem Istené, ezért megkérdezem a Szent Lelket, hogy beavatkozzak-e vagy ne. És akkor mondhatja a Szent lélek azt, hogy ebben most ne avatkozzál be, mert ez nem az én, tehát a lelkiismeretem az az én cselekedeteim. Vizsgálatában teljhatalmú
2: bennem. Másokra nézve nem abszolút. Hát igen, de tudod, hogyha te cselekedeted valaki másnak a nyomorúságát, szenvedését, megszégyenülését ered, az természetesen
1: szörnyű, és a lelkiismeretem ezt mindenképpen nagyon ellenezni fogja, és borzasztó rosszul fogom magam érezni. Mi
2: azért itt másfelől közelítünk, mert én azt hiszem, hogy így te inkább ilyen dogmatikus módon közelíted a vallást. Én meg azt hiszem, hogy inkább ilyen misztikus, vagy metafizikai a fizikai módon most ez attól függően misztikus, hogyha vallásból indulunk ki, a vallásból közelítjük, akkor misztikus, ha meg az ismeretelméletből, a az nem, akkor. az nem
1: misztikus, hogyha, hogyha az ember például megkülönböztetve a kettőt, a lelkiismeretet, meg a Szent Szellemet, kommunikációban áll a Szent Szellemmel, és tőle vezetést vesz, amely nem azonos. Egyébként most akkor jó, legyen misztika. A profétálás az egy teljesen természet fölötti dolog. A Biblia a a, a profétálás tevékenységét a Szent Szellemhez köti. És Jeremiás is, és Ezékiel is úgy határozza meg de szerűen a, a hamis profétát. Jeremiás azt mondja, hogy bolond proféták, akik a saját szellemük után mennek. A, a, az Ezékiel ugyanezt úgy mondja, hogy, hogy akik a saját szívük látását szólják most ugye a szellemem, az én szellemem, az, az azért az én személyiségemnek a középponti része, tehát az, abban van, az a lelkiismeretem is, hogy úgy mondjam. Ö, ö, de hogyha én ezt például, ami a saját szellememben van, de az nem minden, az én szellemem nem minden tudó szellem. Az, egy, az én szellemem az egy emberi szellem, az nem az Istennek a szelleme. Ö, és az én szellemem, mint nem minden tudó, ítéletet alkot valamiről, és én azt nem csak magamra nézve, hanem univerzalisztikus értelemben mindenki számára kötelezőként hirdetem, mint Isten szavát, akkor engem hamis profétának mond a Biblia. Én ezt nem tehetem meg. A többi ember az nem az én tulajdonom. Nem szólhatok bele Isteni Istenéjjel az életükbe, csak kizárólag abban az esetben, ha, a szent, ha világosan a Szent Szellem szólt hozzám, és a Szent Szellem küldi az üzenetet, amely nem az én szellemem. Ha, ha ezt a kettőt összecsúsztatom, akkor a Jeremiás, meg az Ezékiel, akik azért tudtak valamit a misztikáról, meg a profétálásról, és nem voltak dogmatikus emberek, de azért ők a hamis profétát így azonosították. Tehát az ezért nem egy lényegtelen kérdés. Mert ugye rengeteg ember van, aki úgy érzi, és egyébként a magyar publicisztikai irodalomban ezt valaki egyszer szóvá is tette, hogy a profétai hang nem, az szinte egyetemleges, minden oldalon vannak emberek, akik a, a publicisztikai közléseiket ilyen abszolút igazságként nyilatkoztatják ki, de stílus szerűen tehát nem mindig gondolják meg, hogy amit mondanak, az valóban olyan kötelező, erejű abszolút e másokra nézve. Divat. Ugye Nietzsche óta, a Béla óta divat lett Magyarországon a profétai kinyilatkoztatásban való beszéd. Olyan emberek számára is, akik korán sem ellenőrizték le, hogy az Isten szólt-e hozzájuk, vagy a Szent Szellem vezette őket, vagy a saját szellemükben ott teljesen biztosak a dologban, mert a lelkiismeretük csak az a probléma, hogy az, az csak rájuk érvényes. Tehát itt ez a nehézség. Univerzális erkölcsi törvényt csak a mindenhatónak áll jogában kijelenteni. Azt az emberek nem, nem bányázhatják föl a saját roncsolt szellemükből, ami az eredendő bűnösség miatt, amit persze ezek szerint te vitatsz valamennyire. De, de hát az emberiség azért egyáltalán nincs még jó állapotban. De én, hogyha egyébként majd átlépünk abban a magasabb korba, amiben én hiszek, csak én ezt kifejezetten Jézus Krisztusban gondolom, nem pedig a Maitreja butha személyében, vagy a nem tudom kinek a személyében. És nem is, mint ahogy ugye a, vannak ilyen divatos izék is, hogy Jézus születik újjára inkarnációs formában, mert ugye Na mindegy, most megint nem akarok ebbe az irányba elmenni, de ott, ott na jó, most sokat beszéltem.
2: Van két film, ami, ami nagyon keresztény szellemű film. Mindkettő a némaság című szkorszézi film, nem olyan régen mutatták be, és hát a klasszikus, az ötödik pecsét a Fábri Zoltánnak a Sánta Ferenc elbeszéléséből született filmje. Mind a kettő na, nagyon hasonló kérdést feszeget. Mind a kettő ezt a, ezt a dilemmát, hogy amikor két rossz közül kell választani, akkor szabad-e választani a kisebbik rosszat, vagy ki kell lépni ebből a rossz dilemmából, és, és, és és menteni a lelkedet ebből. Csak hogy mik a következményei annak, ha mented a lelkedet ebből, mert a lelkiismeret az erre is vonatkozik, tehát a az ebbe is beleszól, hogy ha lelkiismeret, Igen. és nem egy ideológia, mit gyártasz önmagadnak, hogy túlélj, vagy hogy jól járj. Ez, a, ez, a, ez azt mondja, hogy nem léphetsz ki egy ilyen helyzetből, mert akkor quasi ez a, ez a sok erkölcse. Te tiszta, vagy. hogy te kilépti ebből, te. te, kosom te... kezei, nem, nem. Igen, szólhatok természetesen,
1: az, ez szó nincs róla. Tehát nyugodtan mondhatom azt a másik embernek, hogy te szemétgazember, hogy képzeled azt, hogy ilyeneket csinálsz. Igen. Igen. De azt nem mondhatom, hogy ezt a Szent Szellem üzeni, mert nem biztos, hogy a Szent Szellem őt például emiatt ugyanúgy szemétgazembernek fogja szólítani, mint ahogy én abban a helyzetben annak
2: szólítom. De amikor Krisztus a kufárokat bottal űzte ki a templom kapujából, Hogyne, akkor azt nem a Szent szellem üzente, de Nyilván, hiszen Krisztusról ja, hát van szó. Szent szellem... tehát, nyilván, nyilván, hiszen Krisztusról van szó, de hát a... Én hajtom ki őket bottal a templom kapujából ugyanazért, ugyanúgy, akkor azt nem a Szent Szellem vezeti, de amint Jézus csinálja ugyanazt, ugyanúgy, azt már a Szent Szellem hát, vezeti. De, tudod, tudod, ő, Jézus Krisztus... ugyanabba a Jézus
1: ugyanabban a folyóban lépni. Tehát ez ott akkor egy olyan helyzet volt, ahol Jézust a Szent Szellem így vezette, de már ebből nehéz mondjuk levonni azt a következtetést, hogyha egy ember bemegy a, mint most az árkádba és szétveri a berendezést egy vas csővel, akkor őt is a szent szellem vezeti, pedig egyébként lehet, hogy az ember szíveméjén még egyet is értene.
2: Szóval, hogy, hogy, hogy én, 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 én azt hiszem, hogyha egy ilyen szituációban te kihúzod magad és azt mondod, hogy én nem akarok ebben a bűnben, ebből, ettől a bűntől én, én, én távolságot akarok tartani, meg akarom őrizni az isteni lelkemet tisztán, ez az az Ószövetség erkölcsének a szellemében, a farizeus erkölcs mentén, ez, ez helyes és jó.
1: Nem, be, be Lehet be, be, helyes be, és jó. Nem, én nem mondtam, hogy ne be, kommunikáljak meg, hogy ne szóljak be, meg hogy mit tudom én. most mondjuk, hogy molesztálnak egy nőt a metrón. Kirgisz tanítványaim azt mesélték el öt év itt tartózkodás után, hogy Magyarországgal kapcsolatban a legnegatívabb élményük az volt, hogy senki nem védte meg a nőt. Azt mondja Kyrgyzisztánban, az, a, az az ember már nem élne. Én úgy gondolom, hogy még ha nem vagyok is nagyon erős, férfiként egy ilyen helyzetben fel kell emelnem a szavamat a gyengébnek a védelmében, azon az áron is, ha megvernek. Tehát nem azt mondom, hogy, hogy nem avatkozik be az ember, amikor lát igazságtalanságot, stb. Nem egy körömbös semlegességet mondok, csak annyit mondok, hogy, hogy ö, ö, a Isteni tekintélye, tehát a Szent Szellem, tehát eze, ezek pont ez mutatja, hogy ezek a lelkiismeretem reakciója, és, és ha én a lelkiismeretemet követem, akkor én egy metrón fölállok, és azon az áron is szólok, hogy ezt tessék a bajni, mert ez gonoszság, hogyha utána engem megvernek. De Mindeközben én a lelkiismeretem szerint cselekszem, és ebben a jelenetben a Szent Szellemnek nem feltétlenül kell részt vennie, hiszen egyébként ilyet rengetegszer csinálnak olyan emberek, akiknek a kereszténységhez a világon semmi közük nincs, például akár Nincs.
2: Én azt láttam a némaságban is, meg az ötödik pecsétben is, nagyjából az alkotó, ugyanarra a következtetésre jutott a cselekmény végére. Nem léphetsz így ki, mert azzal csak kiadod valakinek, aki, a, 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 annak a sorsát, aki, akit teneked megmenteni volna a felelősséged. És ilyen helyzetben a szimbólum és a valóság között kell választani két eset, Mindkét sztorinak a vége ugyanaz. A, a szerzetes a, a némaságban a Gyurica a, az ötödik pecsétben. A történet végén a saját lelkiütvét is kockára teszi a magasabb eh, erkölcsi érvény mentén. A magasabb erkölcsi érvény pedig az élőnek a megmentése. Ha meg tudsz menteni egy életet egy bűnárán, kötelességed bűnbe esni, bármi legyen Eset. is az, bármi legyen is az, bárki is, ha ezzel egy életet megmenthetsz. Superficial... életen
1: egyetértek, kivéve mondjuk egy másik ártatlan életet, például nem ölhetünk hát, meg. Hát vi... ate- amp- mér, voi- ugye mérlek már fölborul,
2: nem... de hogyha mondjuk az az ára ennek, hogy tépcét a Bibliát, vagy hogy a, a, ahogyan a némaságban meg kell taposni a gyerekét. Ha ez az ára annak, hogy ezáltal megmentse egy életet, ha az az ára annak, hogy ezáltal megmentse egy életet, hogy a kereszténység, mert hogy a, 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 ennyi... némaság című, a némaság című filmnek az a vége, hogy a szerzetes elhagyja a vallását, áttér a buddhizmusra, az egész életét oda-odaszánja a annak a shogunátusnak, amely őt megkínoszta, amely őt megzsarolta azzal, hogy mások meg ártatlan keresztény japánok meg fognak halni. Ha ő nem tér át a buddhizmusra, ő áttér a buddhizmusra. Ő megtagadja Jézus Krisztust, Azért, hogy azokat az életeket megmentse. És akkor így felvetődik az erkölcsi dilemma a történet végén, hogy akkor hát mi a Krisztusi erkölcs? Megmenteni azokat az életeket, vagy pedig megőrizni magadat tisztának, erkölcsösnek, kereszténynek, a a Krisztusnak, a a, a mennyek országának. És a a válasz az az, hogy ez ez az igazi Krisztusi művelet. A saját lelki üdvödet kockára teszed, Abban hiszel, hogy aki elhagyja a kereszténységet a buddhizmusért, az nem üdvözül, de fontosabb, magasabb erkölcsi érvénynek, azoknak az életeknek a megmentésének föláldozod a saját lelkedet. Föláldozod a saját, márpedig hát az a hitvallásod, hogy ezzel elveszejted a lelkedet, nem az én hitvallásom, én úgy gondolom, hogy ő menti meg a lelkét, de az ő hitvallása, a szerzetesi abban a történetben az, hogy így elveszejti a lelkét, de a Krisztusi erkölcs követése nem a saját lelked megmentése, hanem a magasabb erkölcsi érvény szolgálata.
1: Az feltétlenül nem, a, nem a saját lelkem megmentése, és, nem is, és a magasabb erkölcsi szint, vagy eszmény szolgálta ezzel egyetértek, az egy kérdés, hogy ennek a határa mikor hol húzódik meg, mert adott esetben például egy árulással eh, spirituális szinten, mert hát most akkor ismét, ha, ha misztika, akkor legyen misztika, létezik egy szellemi valóság, ahol a, a, ahol a, a cselekményeink nagyon-nagyon messzire ható hatások, hogy mondjam, hatás hullámokat indíthatnak
2: el. Hogy ezt a kereszténységtől idegen kifejezést használjam. Használ.
1: És ott például egy árulás adott esetben, mert ez egy árulás, Nekem Jézus a barátom is, tehát én a barátaim, hát lehet, nem, hogy nem kell, Jézus Krisztus, hanem lehet,
2: lehet, hogy egy olyan helyzetet állít elő egy nagyon gonosz hatalom, hogy neked kell el kelljen úgyis, árulnod a barátodat akkor... Jézus Krisztust azért, hogy egy életet megments, vagy több életet megments. Jó,
1: én hála Istennek ilyen helyzetben nem voltam. Nagyon remélem, hogy nem is kerülök, és ahogy a Hillel Rabbi mondta, soha ne hozz ítéletet olyan fölött, akinek még nem voltál a helyzetében. Úgyhogy én semmiképpen nem hozok ítéletet a fölött a szerzetes fölött, aki ezt megtette, és a magam részéről azt szeretném, hogy soha ne kerüljek ilyen helyzetbe. Ha ilyen helyzetbe fogok mégis kerülni, először is, biztos, hogy ott fogok dönteni, és nem most előre, amikor még nem vagyok ebben a helyzetben, mert nem is tudhatok helyesen dönteni, amíg nem vagyok abban a helyzetben, de azért nem vagyok arról meggyőződve. Ugye, én azért tartom picit ezt az, erköl- az erkölcsi önfeláldozás eszményét egy picit problematikusnak, mert az egész kommunizmus tulajdonképpen ezen alapult. Ugye a Lukács írja a taktika és etikában, hogy hogy, hogy a munkásosztály messianisztikus küldetése az, hogy erkölcsi bűnt követ el a proletár diktatúra fenntartásával és a többivel, egy jobb jövő megvalósítása érdekében.
2: Tehát, hát, mi, de csak, az, pont az, az
1: mindig igen veszélyes, hogyha, hogyha az csak ember. Pont az
2: ellenművelet. Csak az pont az ellenművelet. Jó, ő a szimbólumnak áldozta föl az élő húsvére. Hát, az elvnek, igen. igen hát, az elméletnek. Az elméletnek, a, igen, a, a, a nem reálisnak, a nem valósnak, a, a, az, 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 hogy mondjam, az eszmének az élőt, az életet. A, a, a tömeggyilkosságok során, a messzes gödrök telelővése során egy eszménynek, ami majd egy nap eljön, a munkás mozgalomnak a, a, a hajnala, és itt tovább. Ezzel úgy gondolom, hogy ez, ez az antikrisztusi művelet. Ez éppen nem a kristusi művelet, ez épp a kristusi művelet, ellen művelete Pontosabb. az élőt, az eszményért feláldozni. Csak
1: ezért mondom, hogy az általánosságban véve azért az erkölcsi önfeláldozás fogalma az problematikus fogalom. Csak ennyit akartam mondani. Nem csak arról van szó, mert gyerekes gondolkozás az, hogy mit Kárhozok el, meg mitől üdvözülök, hogy ha, ha elkárhozok attól, hogy lopok, akkor nem lopok, de ha esetleg nem kárhoznék el attól, hogy lopnék, akkor nyugodtan lopnék, mert ez egy rendkívül gyerekes. Ö, jutalmazásos, büntetéses ö, fölfogása az egésznek. De, nem, mert, itt nem ez, de mert hogy azt mondtad, hogy elveszti a lelkét a szerzetes? Ne, én nem
2: azt mondom, hogy elveszti a lelkét, mert én nem vagyok ezeknek a tudója. Én azt mondom, hogy az ő saját fogalma szerint arról, hogy hogy mentheti meg a lelkét, ő elveszti a lelkét. Hát amit ő gondol arról, hogy hogyan mentheti meg a lelkét, úgy ő elveszti a lelkét, de más lelket megment, és ez maga a Krisztusi művelet. Ez, ez, a, ez, ez az önfeláldozás, egy magasabb szinten nem csak az életét, az üdvösségét is feláldozza a másik ember életének a megmentésért. És azt hiszem, hogy én nagyjából itt válik el az ember az új embertől. Mi az erkölcsi önfeláldozás? Hát azért,
1: azért azért még a Krisztus sem áldozta föl az üdvösségét. Hát, lehet, hogy azért mer az oszta mert... föl Nem, az
2: üdvösségét. És hogyha, ilyen, és hogyha egy ilyen helyzet elé állította volna őt az Úr, akkor a történelme. Igen,
1: ha az Atya mondjuk így egy ilyen helyzet elé állította volna a Krisztust, akkor az Atya lenne a sátán. Ugyanis ilyen helyzet elé a sátán állítja az embert, mert ez egy gonosz helyzet, hogy így. Hát mondjak. igen, de mi, a, de de mi a... Az Atya föltámosztotta Jézust, mert én egyébként úgy gondolom, hogy az esély megvolt rá mert ez egy hitbeli akció volt az ő részéről. A hitbeli akció mindig kockázatos, tehát olyan módon meg lehet benne az az alternatív, hogy akkor ő lemarad örökre a pokolba, miközben megváltotta az egész emberiséget. Csak ugye ebben az esetben Isten saját, hogy mondjam, a saját jóságát csorbítaná, ha ezek után lehagyná a pokolba. És aztán ebbe azért leheted bízni, hogy az Isten nem lesz rossz.
2: abban mindig lehet bízni. A, és mi az erkölcsön önfeláldozás? Az, hogyha te ö, megtaposod az erekét, elhagyod a kereszténységet, elhagyod a hitedet, de megmentesz Én ki. nem is tudnám de a hitemet elhagyni.
1: eljátszani tudnám azt, hogy elhagyom
2: a hitemet, mert őszintén megmondva, igen, igen, de nem áll de nekik az elég, függvényében, nekik, hogy igen, én a igen, de, nekik, igen, de nekik az elég. Nekik az elég. Az antikrisztusnak, vagy a, a sátánnak, a megrontónak, a zsarnoki hatalomnak, amelyik ilyen helyzet elé állít téged, a civilruhás nyilasnak az ötödik pecsétben millió alakban feltűnik a kultúrtörténetben. Neki ez elég. Ő, nem a, ő, ő neki elég, hogy egyszerűen csak játszd el egy életen át. Játszd azt... el egy életen át, hogy nem vagy többé keresztény, hogy most már buddhista vagy, és menj meg ezzel. Melyik az erkölcsi önfeláldozás? Egy uh-huh. ilyen szituációban azt mondani, hogy nem vagyok hajlandó elha- elhagyni a hitemet, megőrzöm a hitemet a végsőkig, és adott esetben vállalod a mártírjumot, hogy megölnek, de ezzel megölnek azt másokat. Nék, de ezzel megölnek másokat is. Másokat, más ártatlanokat is. Vagy azt mondani, hogy eljátszom, elbábozom akár egy életen át, hogy kitértem a hitemből, Ezt... hogy fölvettem a buddhizmust, hogy ö, megtagadtam a Jézus Krisztust. Ö, rendszeresen újra meg újra megrendezik azt a rituálét, amelynek a során én az erekét meggyalázom, de ezzel életeket mentek meg. Jó, az Melyik az, az erkölcsi önfeláldozás a kettő közül? Én azt gondolom, hogy az előbbi az erkölcsi feláldozás, az erkölcsnek feláldozod ö, a a hitnek feláldozod az erkölcsöt. Most ez
1: azért nehéz ez az egész kérdés nekem, mert uh, egy, egyrészt én az
2: érekéket nem tekintem semminek se. Tehát neki a, vál, ez nem tétel. De az atya, aki a, aki a történetben van, neki a, ne, ő neki az volt. Hát, uh, hogy ez...
1: Akkor már azért mondom, hogy akkor most a legszívesebben azt fogom válaszolni, hogy nem tudom. Uh-huh. Uh, nem voltam ilyen helyzetben, nem ítélkezem azok fölött, akik ilyen helyzetbe kerültek, és bárhogyan is döntöttek, amíg nem kerülök ilyen helyzetbe, addig igazából ebből fakadóan sem tudhatom, hogy egy ilyen helyzetre hmm. mi a korrekt válasz. Most mondjuk azt, hogy nem, nem tudom, nem merek hmm. erről nyilatkozni. Hát hmm. rengeteg ilyen kérdés van, amit hmm. az Aljosa karamazó azt mondja, hogyha egy gyermeket ha az emberiség minden szenvedését örökre megszüntethetnénk azzal, hogy egy gyermeket egy óra hosszáig megkínzunk, azt a gyermeket akkor sem szabad megkínoznunk. És ugye ez csak abban különbözik a te általad mondott példától, hogy itt nem magamról döntök, hanem egy gyerekről.
2: De amint én vagyok a gyermek, már áll ez, ugyanez.
1: Jogomban áll, Pál Apostol is mond egyébként olyat, hogy pont ott, ahol azt mondja, hogy lelkiismeretem a Szent Szellemmel együtt ezt tanúságot bennem, hogy, és nagy a szomorúságom, szóval fájdalma Izrael miatt, mert felajánlottam, így van az eredetiben, felajánlottam, hogy én magam legyek átkozott, elszakítva a Krisztustól a testvéreimért az egész Izraelért. Tehát ott van, például ő az üdvösségét is kocskára fölajánlja cserében. Viszont nem vagyok arról meggyőződő, hogy ezt Isten elfogadta tőle. Tehát a fölajánlást azt, azt megtette, az biztos. De de nem tudom, mert ugye Isten jóságával megellentétes szerintem az, hogy egy ilyet ő elfogadjon. Azért én inkább abba bízom, hogy kiment az ilyen helyzetekből.
2: Csak hát mi az Isten műve a világban, és mi nem az ezt szétszállazni? Hogy mi, mi tartozik az Istenhez? Valójában a, mi a létezésben megtörténik? Az az Istentől nem lehet idegen? Hiszen az egy maga az Isten káromlás lenne azt állítani, hogy a világban bármi történik, az az Istentől idegen, minden az Istenen belül zajlik, legfeljebb az Isten centrumától relatív távolságra.
1: Hát illetve itt az a kérdés, hogy van-e szabad akaratuk a teremtett lények, legalábbis egy részének, mondjuk az embernek, vagy akár az angyaloknak is, mert ha van szabad akaratunk, és egyébként a lelkiismerettel ez a kérdés szorosan összefügg, mert ha én nem szabadon döntök, hanem eleve rendelve vagyok, tehát úgymond Istenben ezek a dolgok eleve el vannak döntve helyettem, és nem én döntök a saját cselekedetemről, akkor, akkor felelős sem vagyok érte, és akkor nem létezik a bűn fogalma. egyáltalán egyáltalán nem is vagyok felelősségre vonható semmiért, amit, hogyha nincsen, nem rendelkezem szabad akarattal. Ha viszont, ha viszont létezik szabad akarat, akkor felelősség is létezik, de akkor viszont olyan is létezik, hogy egy lény azt csinálja, amit Isten nem akar.
2: De akkor viszont a predestinációval a kalvinizmus, hogy egyezteti össze az erkölcsi normákat, meg úgy egyáltalán a, a, a képességet az erkölcs választására, vagy a bűnbeesésre.
1: Hát én nem is vagyok e tekintetben Igen. Kávinista. de egyébként hiszek a predestinációban abban az értelemben, hogy az az örökké van, nem az időben. Tehát röviden fogalmazva én mindent szabadon döntök el, és ezért teljesen felelős, és úgymond örökké való dimenzióban is büntethető, vagy utalmazható vagyok azért, amit tettem, független attól, hogy nem ezért teszem esetleg. De Isten meg, hogy úgy mondjam, nem tehet arról, hogy előre tudja, hogy én hogy fogok dönteni. De nem ő dönt. És arról sem tehet, hogy előre tudja, mivel ő nem az időben él, hanem az örökké valóságban, ahol minden készen van.
2: De ha előre tudja, Ezért akkor neked... a végemet is tudja. De ha előre tudja, akkor, akkor, akkor mi is ez a szabad akarat? Akkor valóban létezik szabad akaratot? Létezik. De akkor mi... ez, ezt az ellentmondást hogy oldjuk föl?
1: Ezt nem kell föloldani. A Kant a tiszta ész kritikájában tárgyalja azt, hogy a, a, az ilyen típusú, ilyen transzcendens fogalmak, mint például a szabadság vagy az eleve rendelés az emberi gondolkodás korlátozott volt, amiatt szükségszerűen ellentmondásra vezetnek, és bizonyos értelme csak az ellentmondás az igaz. Tehát egyszerre az örökkévalóság ból nézve, hogy nincs idő egyáltalán, amit eleve nem is tudunk igazán fölfogni. Ott ott minden készen van, mert Isten előre tudásában, ami számára nem csak tudás, hanem az örökkivalláságnak a teljes tapasztalata, tehát hogy ő nem időben él, hanem egyszerre az egész létezésben. Ezért ő neki már én kész is vagyok, miközben én itt a szabad döntéseimmel, a teljesen szabad és előre el nem rendel döntéseimmel alakítom ki azt a azt a meg nem határozott jövőt, amelyről Isten az örökkévalóságban nem is előre tud, mert az Ágoston is így mondja, hogy ne, tulajdonképpen nem előre tudás ez, hiszen ő jelen van, tehát számad az egész örökkévalóság, valóság. A jövő is valóság, a múlt is valóság, és a jelen is valóság. Számunkra meg, hogyha nagyon misztikus akarok lenni, egyik sem az, hiszen a múlt már nincs, a jövő még nincs, a jelen az meg egy kiterjedés nélküli megfoghatatlan gyorsan szállók is pillanat, tehát de mindegy, megint nem akarok. Csak, csak én úgy gondolom, hogy egyszerre igaz a predestináció a, az örökké valóság szempontjából, és a szabad akarat az idő valóságában, és a kettő valójában nem ellentétes, csak nem ugyanabban a paradigmában, dimenzióban mm. helyezkedik el.
0: Mm. Én Bocsánat, az idő múlása miatt tovább kell, hogy kicsit lépjünk. Készültem egy olyan részsel, hogy Kiírtam néhány idézetet a lelkiismerettel összefüggésben, ezeket föl fogom olvasni, és érdekel egyrészt, hogy egyetértetek vele, vagy nem, és ettől függően mi a véleményetek róla. Az első az Rebecca Chance-től van, aki egy ja, amerikai Egyetlen egy új... dolgot még.
1: Bocsánat, az előzőhöz csak. Hogy olyan is lehet egyébként a szerzetesedre visszatérve, hogy... hogy bűnként éli meg azt, amit tesz mások életének a megmentése érdekében. És őszintén annak is tartja. De megbeszéli ezt Istennel. Mert ott van kegyelem. Ilyen megoldást esetleg
2: el tudok képzelni. De de miért kell... Miért miért is kell kegyelmet kérnie Istentől, amikor a nagyobb jót választja éppen?
1: Mert nem, nem biztos, hogy például ha nyilvánosság előtt tagadja meg az ember Jézus Krisztust, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a nagyobb jót választotta, hiszen azokat, akik őt hallják és látják, és esetleg nem tudják például, mert nem biztos, hogy az a bizonyos hatalom tájékoztatta őket arról, hogy az emberek életének a megmentése
2: érdekében nem. történik. Éppen, hogy nem.
1: Akkor viszont például már ö, veszélyezteti azoknak az embereknek a hitét, akik előtt ő ezt
2: megcsinálja. Igen, de Tehát hát ez, ez ő, is veszélyezteti azoknak az embereknek a hitét, de megment más emberek életét, de, ö, akárhogy is a kettő közül a, 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 a hogy mondjam, a a jót választja, a kevésbé jóval szemben. Nyilvánvalóan két bűn közül kell ilyenkor választani. De amikor az ember ilyen helyzetben van, és nincs harmadik lehetőség. Mert a harmadik lehetőség az megint csak azt jelenti, hogy én megőrzöm a kilépek ebből, föláldozom magam valamilyen, valamilyen formában, meg, megőrzöm magam a farizeusi büntelenségemben, ugyanakkor meg a legnagyobb bűnt meg magamra veszem, mert a, az ártatlanokat azokat meg kiadom a zsarnoki hatalomnak. Tehát én Én azt hiszem, hogy egy ilyen helyzetben az Isten Isten látja az embernek a lelkét, és az az, az erkölcsi dimenzióban azt a műveletet, amelyben a a nagyobb jót választja, itt nincs, még hogyha értelemszerűen a bűnt választja, és a bűnt ezzel magára veszi, nincs miért vezekelni, mert a jó döntést hozta. Én, Én legalábbis így képzelem.
1: Hát én majd akkor tudom megmondani, hogy ez jó volt-e vagy nem, ha belekerül a helyzetbe,
2: és ezért soha nem szeretném megtudni, Le hogy melyik szeretném hinni hogy, szeretném hinni, hogy a Gyurica jól döntött a történet végén.
0: Szóval az első idézet, amivel kapcsolatban erre kérdezlek
1: teket. De hogy de ez csak egy film. Mm.
0: <laughs> Rebecca Chance, aki egy újságíró és a Cambridge Egyetemnek a tanára. Az őszinte bűnbánathoz elengedhetetlen, hogy az ember amennyire lehet jóvá tegye a bűnét.
2: Szerintem. Tehát amennyire ez? lehet. Igen, tud-e,
0: tud-e úgy őszinte lenni a bűnbánat, hogy nem kárpótolom azt a lehetőségem szerint, aki ellen védkeztem?
2: Nyilván nem. Tehát nyilván, nyilvánvaló, hogy, hogy ez a, ez a fedezete a bűnbánatnak. A fő bűnbánatnak a fedezete ebben a világban az az, hogy te megváltozol, hogy jobb minőségűvé válsz, mint aki a bűnt elkövette. Ha ezt a fedezetet nem fizeted be, az nem bűnbánat. Igen. Hát az, és, és az, hogy pedig, hogy megváltozol, az pedig, abból pedig szervesen következik az, hogy ami jóvá tehető a bűnből, azt jóvá teszed, ami emberileg elkövethető, azt elköveted.
1: Ennyit értek.
0: Jó. Ja. Akkor mondom a következőt, jó? Nem tesz jót, ha rágódunk valamin, ilyenkor csak ide-oda forgatjuk a gondolatot, mint a falatot a szánkban, amelyet aztán sosem nyelünk le.
2: Hát ezzel nem értek egyet. Ezzel nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy éppen ez a, ez a, ez a rágódás, ez ez, ez 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 teszi az embert egy erkölcsi lényé. Ez, hogy... hogy hogy az ember igenis, igenis emészti mindazt a világot, ami, amit befogad, és ezáltal emészti önmagát is, mert az a tűz, amivel mi elemésztjük a világot, a fizikai síkon is, akár mint a szenet, ahogyan tápláljuk önmagunkat, olyan módon em- minket is emészt, minket is emészt a folyamat egyfolytában. A, azért isztuk a vizet a széne mellé, ami, amit égetünk, hogy mi magunk ne szénné váljunk, hanem megmaradjunk kájhának. Az a víz folyamatosan olt minket azért, hogy mi magunk ne kapjunk lángra. A, ez, ez az emésztés, ez az emésztőtűz végül aztán minket, embereket is elemészt, és ez, az öregedés, meg a halál az ennek a következménye. Én azt gondolom, hogy ez a rágódás, ez a, ez a, ez a az, azt hiszem, hogy a legmagasabb emberi művelet, amikor az ember a, a amikor az ember emészti a világot, és ebben emészti önmagát.
0: Tehát az én... önvizsgálatról van most a... szó.
2: Igen, pontosan. Tehát, hogy
0: folyamatosan elemzi magát az ember is a tették. Igen,
2: és mindent mindig megkérdőjelezi önmagát, és mindig megkérdőjelez mindent. Mert a, a szent, pont ez a lényeg, hogy a lelkiismereten kívül minden a világon megkérdőjelezhető. Ilyen módon még az írásbetűje is, Tom, hogy ebben nem értünk egyet. Ilyen módon még az írásbetűje is. A lelkiismeret az egyetlen, ami nem megkérdőjelezhető de természetesen a folyamatos megkérde- megkérdőjelezés nyomán kristályosodik ki az, hogy mi a, a lelkiismeret, és mi az öncsalás, és mi, a, mi az élethazugság. Tehát a, még magát a lelkiismeretnek látszót is meg kell mindig kérdőjelezni, mert a lelkiismeret így válik ki.
1: A... a felettes én halálos öleléséből. Fogalmazhatunk úgy, hogy az, e-
2: az ego által megrontott felettesénnek a halálos öleléséből.
1: Hozzáfűzni valót, van, ö, Tulajdonképpen teljesen egyetértek annyi kiegészítéssel, hogy természetesen van egy szintje az ön, önvizsgálatnak, ami egy bizonyos határon túl ö, bizonyos típusú személyiségeknél már nem biztos, hogy egészséges. Ö, tehát amikor, amikor teljesen, kör, teljesen körben forgóvá válnak a gondolatok, ilyen megoldás nélkül ö, pörögnek körbe, körbe, és közben az illető ö, Szóval én nagyon nagy különbséget tennék a bűnbánat meg a bűntudat között. A bűnbánat talán úgy határoznám meg, hogy az az egy őszinte belülről fakadó szomorúság, amiatt, hogy rosszat tettem és egy, egyúttal egy serkentés is arra, hogy ezt többet ne tegyem, és a bűnbánat az egy tiszta érzés. A bűntudat, az, ugye, az szerintem inkább a külső elvárási rendszereknek a, beép, a, a, a lélekbe való idegen beépüléséből származó ilyen, ilyen, hogy mondjam, egy ilyen, szeretetlen önvádnak az állapota, mert azért én azt fontosnak tartom, hogy az ember, mivel hát, szeresd embertársadat, mint önmagadat, ebbe az is bennem, hogy azért az ember magát is szeresse. És ez azt jelenti, hogy hála Istennek, mivel a kereszténység alapja igazából nem a törvény, hanem a, éppen hogy a kegyelem, a bűnbocsánat. Ezért a bűnbocsánat miatt végül is azért az ember szeretheti önmagát annak ellenére, hogy állandóan felfedez magában olyan dolgokat, amikkel joggal elégedetlen, lelkiismeretileg is esetleg. De, hogy mondjam, úgyis az Istennek nyilván az az akarata, hogy az ember hagyja abba a rosszat és tegyen jót. Ezt az, ahogy mondjam, Isteni érdeket is az segítélő, ha az illető erős személyiségű marad, és az erős személyiségnél viszont a hogy mondjam, egyfajta ilyen neuro, neurotikus ön, öngyötrés az már, az már kontraproduktív.
2: Én más fogalmakkal dolgozunk, én azt azért másképpen látom, én úgy gondolom, hogy a bűntudat és a lelkiismeret az valójában ugyanaz. Az, az ugyanarra a jelenségre két szó. A bűntudat az a lelkiismeret a bűnfelől nézve. A, le, a lelkiismeret az meg a bűntudat a, a, az én felől nézve. Úgy úgy, akkor úgy fogalmazom meg, hogy a lelkiismeret önmagában nem tud megnyilvánulni. Csak a bűn viszonylatában, csak a bűn fényében nyer alakot. Csak a bűn fényében, önmagában, mivel hogy pneuma, mivel hogy szellemi létező, ezért a lelkiismeret nem, önmagában nem válik láthatóvá. A bűn teszi a, a műveletben, A bűnnel kapcsolatos ráhatása teszi láthatóvá, teszi érzékelhetővé magát a lelkiismeretet. A bűn bánat, az pedig már a bűntudat művelete által megváltozott egyén. A bűnbánat. Azt hiszem, hogy a a, a lelkiismeret elvégzi az emberen, ezt az érlelést, ezt a nemesedést, ezt a a javulást, hogy az ember önmagában a a rosszat leháncsolja önmagáról, és és magasabb szintre lépjen önmagában, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy a gyémántból brilliáns legyen. Mi a különbség a gyémánt és a brilliáns között? Hát rengeteg minden, amit amit lefaragunk róla. A, 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 A bűnbánat az valójában az az állapot, amit a bűntudat kelt bennünk, már az új ember felől nézve. A bűntudat az új ember felől nézett lelkiismereti művelet, a, a bűnbánat meg már az új ember felől nézett lelkiismereti művelet.
1: elegutóbbi volt tulajdonképpen egyet, értek. Illetve annyi, annyival e, egészíteni én ki, hogy ugye a, a nyugati kultúra az nagyon erősen racionalizáló természetű. Tehát... E, e, Azért az abstrakt gondolkodás a világnak ezen a részén fejlődött a legmagasabb szintre. Én egy picit annyiban ókori, az ókori antropológia híve lennék, úgy is értve, hogy szeretném, ha én inkább olyan lennék, olyan ember, akiknél az érzelmi, az intellektuális, sőt akár még az ókorati erő valamiképpen egy szinten egyszerre, szinten dolgozik, mert az én benyomásom szerint a mi kultúránk többek közt még ezeket a spirituális vagy misztikus tartalmakat is, és minden egyebet igen erősen racionalizál. És nekem a bűnbánat szóban az is nagyon fontos, hogy az egy érzelem is. Tehát ott az ember igazán el van szomorodva maga miatt. Nem csak elvisíkon gondolja, gondolja racionális értelemben, hogy most helytelenül cselekedtem, hanem én azt tapasztalom, hogy az őszinte bűnbánataimnál szó szerint az ember érzelmi értemben is maga alatt van, és tulajdonképpen az érzelem legalább annyira szükséges, hogy mondjam, arra serkentse, hogy megváltozzon, bizonyos értelemben hatékonyabb ebben, mint az, hogy pusztán azt gondolom, hogy ezt
2: nem így kellett volna csinálni. Ez valahogy úgy van, hogy a bűntudatban az értelmet számára a bűn feltárul. A bűnbánatban meg kiég belőled.
1: Igen, de nekem ezért kevés a bűntudat. Nekem, ha csak bűntudatom van, én megmondom őszintén, hogy engem az lázadásra sarkal. Mert a bűntudat
2: érzését én idegennek tartom. A bűn De bűntudat nélkül még sincs bűnbánat. Tehát a bűntudat Jó, te... kell a bűnbánathoz, csak nem elég, nem elégséges. Tehát azon a szinten megmaradsz, hogy egyszerűen bűntudatod van, és a bűntudatodhoz tartozó erkölcsi következtetéseket nem érvényesíted magadon az életeden, a pszichéden, hanem elfolytod. Az a... hiába tárult fel számodra a bűntermészete, mert te magad nem változtál meg, és legközelebb újra belelépsz.
1: Itt szerintem árnyalatnyi különbség van csak a... Úgyhogy alapvetően a... egyetértek, csak nem teljesen ugyanazt értjük. Én a tudatot sajnos nem tudom leválasztani arról a szóról, hogy az egy mindig egy keltett dolog. Tehát azt kelteti.
2: De mi van, ha lelkismeret keltik?
1: Azt én bűnbánatnak hívom, no. mert nekem az mindig egy nagyon mély érzelmi élmény. Sokkal inkább. És néha még olyan is vagy nem is tudom igazából, hogy mi volt rossz, például ilyen bonyolult helyzetben a döntésemben mi volt a helytelen, racionálisan nem tudom, csak azt érzem, hogy ez így nagyon nem volt jó, és tulajdonképpen fordított értem, megéppen, hogy ez sarkol hogy megpróbálják rájönni. Na de mindegy, mert mondom, ez nem annyira Még kettő, lényeges.
0: Kettő dologban szeretném a véleményeteket kitérni, mert nagyon elfogyott az időnk. Az egyik idézet az a Halássoron című filmből van, és egy kérdésként hangzott el a filmben ez a a mondat. Ha az ember őszintén megbánja a rossz tetteit, visszatérhet abba az időszakba, amikor még boldognak érezte magát, és ott maradhat örökre?
2: Nem. Nem. Oda nincs visszatérés. Oda nincs visszatérés, de van előrelépés. Egy olyan világba, egy olyan élethelyzetbe, meg egy olyan életszakaszba, amiben lehet, hogy már nem leszel olyan boldog, mint az előtt voltál, de az a valaki, aki már nem lesz olyan boldog, az egy magasabb magasabb erkölcsi nívón álló lény lesz. Az ember életének a célja nem a boldogság. Én én elhiszem, hogy ez egy rossz hír, de nem kéretik nem a rossz hírhozóját gyűlölni a rossz hírért. Az emberi életnek a a tényleges célja az a a transformáció, az, hogy az ember önmagából aranyat csináljon. Ahogy a, az alkimisták mondták ezt, csak nem a, nem a periódusos rendszerben, hanem a lelki térben. Ma, ma, ma maga az aranycsinálás sem az arany csinálását jelentette, hanem a napét mert a naphoz tartozó, analógiás párban álló, a nappal analógiás párban álló fém az arany. Az arany itt egy szimbólum, valójában a hidegfúzióról van szó, valójában az, az, az egyesítő műveletről van szó, amiben a két hidrogén egyetlen héliumá válik. Az a, a, és az, a, az, az iszonyatos energia felszabadul. Az emberi ö, lélek síkjára átvíve ezt az alkímiát, ez azt jelenti, hogy az ember, önmagából, önmaga abból a sárból, amiből áll, abból aranyat csináljon, kvázi az üdv, ez az üdv munkája. Ez, ez, a, ez a nagy művelet. Ez, ezért csinál, És hogyha en, eközben elveszítjük a boldogság érzetét, hát a, ennek meg lehet, hogy ez az ára. De egy valami biztos, hogy a halál vonalon semmi nem jut át, ami nem arany. Az mind itt marad. Ezért aztán abban vagy halhatatlan, amit önmagadból arannyá képeztél át. A boldogságod, legyen az mekkora boldogság, legyen az akármilyen erkölcsös ö, módon megélt boldogság, akár az írás szellemében megélt boldogság, az mind itt marad. Az ahhoz tartozó minden ben halandó vagy. Amiben halhatatlan vagy, az az, amit önmagadból Ebbe a transzcendensbe átültetsz. Hát ez az, ez az üdv, ez maga az üdv. De én azt gondolom, hogy, hogy az, a, a legeslegelső ár, ami, amiért az embernek ilyenkor fizetnie kell, az az illúzióknak ez a, ez a legkelendőbbik foka, ez az úgynevezett boldogság.
0: Annyit, valószínűleg, ha kérjétek, hogy, hogy kicsit röviden már még Jó, egy egyszer. Csak is... annyit
1: mondok, hogy ha a boldogság szót abban az értelemben vesszük viszont, hogy például Jézus használja, ami szerintem egy másik értelem, tehát nem az itteni zé, hanem hogy a, például a hegyi beszéd elején boldogok, akik sírnak, mert ők igaztalást vesznek, stb., akkor én azért azt azért hozzátérném, hogy szerintem a az igaz ember állapota az azért egyúttal egy boldog ember állapota is, mert én kicsit abban. Ö,
2: mondtett,
1: mást értettek
2: boldogság alatt. Igen, az a mást jelentettek. Ott az ütöt jelentette Igen, Tehát a, 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 mi meg ma a ma, ma, mai értelemben, a, a kö, köznapi értelemben, vagy köznyelvi értelemben vett boldogság, az pedig, a, pedig az itt átutazó embernek De én a bontalanság, a, a, igen, azért a mondom, igen,
1: azért mondom, hogy én a Jézus értelemben használva a szót így. Egyébként. Igen, jó, a rövítség kedvére akkor mondom jó. el a leglényegesebbet ezzel. De kérlek, kérlek, mondd el a leglényegesebbet, erről viszont nem kénele ne. volt. <gül> uh,
0: utolsó idézetem az Wilbur Smith-től uh, származik, aki egy amerikai író. Senkinek sem szabad soha olyasmit parancsolni másnak. De bocsánat, senkinek sem szabad soha olyasmit parancsolni másnak, amit ő maga ne akarna megcsinálni. Kezdheted Tibor. Én, én sose szeretem az ilyen nagyon általános,
1: abstrakt szinten kimondott mindenkire, érvényes minden helyzetre, érvényesként kimondott erkölcsi tuti elveket. <gül> Úgyhogy át kell gondolnom, hogy vajon minden alája tartozó, konkrét esetben ez működne. Mert ebben nem vagyok feltétlenül biztos, de általánosságban mondjuk azt, hogy igennel válaszol.
2: Én azt hiszem, hogy hogy ezzel nem nem okoz gondot egyetérteni. Már csak az a kérdés, hogy szabad-e egyáltalán parancsolni másnak. Akár olyasmit, amit én mondjuk akár végre is hajtanék. Mondjuk én itt pont ezen
1: ezen gondolkoztam, hogy a katonaság, a rendőrség a hajós kapitány esetében tartható lenne az elv. Ezért mondtam, hogy nem vagyok benne biztos, hogy minden esetre kiterjedtető, mert mondjuk egy felelős ezredes egy háborúban, egy háborús szituációban azért egészen speciális etikai dolgokon megy keresztül, amikor mondjuk arról kell dönteni, hogy az, hogy egy, hogy gombot, az egyik nem? osztagot beáldozom, a kisebb létszámot azért, hogy megmentsek egy sokkal nagyobbat. Tehát ugye ilyen típusú szélsőséges helyzetekben nem feltétlen biztos, hogy egy ilyen elf. De egyébként, egyébként általánoságban meg igen, mert ugyanaz tartalmazza, mint az, hogy szeresd embertársad, mint önmagadat, illetve hogy, ne tedd, illetve hogy azt tedd másra, amit akarsz, hogy
2: veled tegyenek. Azért nehéz ezt megítélni, hogy egy háború lehet a helyes és jó.
1: Hát te mondjuk akkor vegyük kicsibe Mész a feleségeddel, gyermekeiddel az utcán, és megtámad álomsz kín, hogy megerőszakolják a gyerekeidet, meg az életet. Nem ölöd meg őket? Vagy nem vered meg legalább annyira, amennyire csak tudod?
2: Megpróbálom menekülni, megvédeni, és nyilván, hogyha ennek az az ára, vagy hogyha ennek az lesz a következménye, akkor ahhoz tartozó felelősséget, meg következményeket nyilván viselni kell. De hogy azért én azt hiszem nyilvánvalóan létezik a jó háború. Az a jó háború, ami humanitárius katasztrófát előz meg. Az a jó háború, ahol az Ellenség, aki ellen folytatják a jó háborút, az éppen ártatlanokat Mészáról. Tehát, tehát létezik egy, egy, ilyen, tehát amikor a Délszláv, Délszláv, Délszláv háborúban ugye a NATO megbombázta a szerbeket, akkor a szerbek épp a koszovói albánokat lövöldözték bele tömegsírokba. Tehát azt gondolom, hogy az a háború az egy jó háború volt. De hogyha most itt viz, végignézünk, az elmúlt 3-4 ezer év történelmén Hát a háborúknak nagyjából az 1-2 százaléka ilyen. A 98-99 százaléka meg olyan, hogy valamelyik törzsnek, valamelyik népnek, valamelyik királynak a becsvágyát, a, a hatalmát, a gazdagságát szolgálja. Tehát azért... Létezik. Jó, hát akkor
1: mondjuk mondjuk azt, hogy az amennyiben létezik, szerintem létezik igazságos háború, például bármely nemzet honvédő háborúja igazságos, hiszen ugyanolyan, mint amikor a családodat véded Ha nem tudsz elfutni, elmenekülni, akkor azt gondolom nagyon sok erkölcsi kérdés nincs abba, hogy annyira megvered a támadót, amennyire csak bírod a gyereked meg a feleséged védelmében. Ezt nagyobb közösség is gyakorolhatja, nem csak a családi közösségben etikus ez, sőt egyedül ez etikus ebben a helyzetben, mert a saját orszámat oda tarthatom, ha megütötték a másikat, de a gyerekem arcát oda tartani, meg a feleségem arcát csak nekik áll jogukban. Tehát én, amennyiben ők nem így döntenek, akkor én harcolni fogok értük.
2: Hát igen, de tudod, azért, hogy megvédjem azt az országot, ahol élek, megölni másokat, akik mondjuk elakarják, nem jöttek ide, hogy Nem nektek. feltétlenül azért jöttek, hogy megöljenek minket, inkább azért jöttek, hogy uralkodjanak felettünk. Nem megölni jöttek, elfoglalni az országunkat, minket adóztatni, minket alávetni. És ez helyén való? Nem, én nem mondom, hogy helyén való, de és helyén való azért, hogy ezt elkerüljen megölni azt, aki idejött? Hát, ha
1: ő fegyverrel jön, vagyis azzal a, hát, ér, nem, nem, a fenyegetéssel nem, nem. érkezik, hogy amennyiben önként nem hajtom a fejemet az igájába, akkor le fog lőni. Erre nem, jó, de tudod, a a szegénye, de, de tudod,
2: boldogok az irgalmas szívűek, boldogok az alázatosak. Tudod, boldogok a... Hát, én nem, én nem, vagyok, teljesen nem én, vagyok teljesen meggyőződött. Nem vagyok teljes
1: arról van szó, akkor természetesen ez, ez járható. De hogyha arról van szó, hogy a nálam gyengébb rám bizott embereket, mint gyermekem, feleségem, az, azokat védem meg, akkor én szerintem itt nincs etikai kérdés, keresztényként sincs. Az, hogy tartsam oda a másik arcomat és tűrjek el mindent, az arra az esetre vonatkozik, ha... Rám irányul. Magam fölött döntetek így. Más
2: fölött nem döntetek így. Kérdésre válaszolva, olyasmit parancsolni másnak, sőt, akkor úgy fogalmazok, olyasmit elvárni mástól, amit én magam nem hajtanék végre, ez maga a lelkismeretlenség per definíció. Igen.
0: Köszönöm szépen, ez záró szónak is kiváló volt. Köszönöm még egyszer, hogy elfogadtátok a meghívást. Ez volt a Spirit Talk első adása a lelkiismeretről. Köszönjük a hallgatóknak és a nézőknek is a figyelmet. Viszontlátásra, viszonthallásra. Én is köszönöm. Én is.